0: On your marks. Get set.
1: Välkommen till Maratonlabbet, en podcast om löpning med mig, Johan Forstedt och Erik Olofsson. I det här 159 avsnittet intervjuar vi Emil Danielsson som haft en otrolig start på utomhussäsongen och så blir det en lång race report från Ultratrail SM. Ja, men då drar vi igång avsnitt 159 av vår podcast Marathonlabbet som vi drog igång i januari 2018. och Då som nu är det alltså jag, Johan Forstedt, som pratar med dig Erik Olofsson. Hur är läget med dig? Känner du dig fem år äldre än när vi
0: började? Eh, det gör jag kanske, men på ett bra sätt tror jag. Och Det är bra här. Jag befinner mig i Dalarna nu på semester. Så Idag var jag uppe 05.30 och sprängt ett långpass på knappt fyra mil. Och nu är det poddinspelning och sen i eftermiddag ska jag göra en rolig aktivitet med Leon är planen. Och Leon gav för övrigt dig ett nytt smeknamn här inför att vi skulle springa Echo Trail. Jag berättade då att ja, om några som skulle vara med i loppet och bland annat då Johan som jag gör podden med. Varav Leon svarar så här, jaha krampmästaren. Så ja. det, tyckte, det tyckte jag var bra. Hur är, hur är läget med krampmästaren?
1: Ja men det är ganska bra, nu är jag ju nästan uh, undvika krampmästare <laughs> efter Trail 80 Faktiskt Men du kommer vi kanske komma in på senare Ja men, uh, ja jag vet inte, det är kanske inte är jättekul men uh, men jag får väl ta det Leon har ju koll, <laughs> så att, uh, har han lyssnat så mycket på podden alltså
0: han ja, var ju med i ett avsnitt tror jag 2018 när han gästspelade i fem sekunder ungefär och kom in och kraschade inspelningen där. Men han men får vi lyssna på det här igen nu så får vi se. Men du levde ju som sagt inte riktigt upp till det här smeknamnet så vi får se här. Du, du, inte, du kan inte riktigt få det än jag, utan vi får se vad som händer framöver. Men det finns där äm, att plocka fram.
1: Vi kommer nog in på det lite mer i det här avsnittet, alltså då vi kommer berätta lite mer om hur det gick för oss på Trail 80 km, som ju också var ultra trail SM. Det har gått typ 10 dagar sedan loppet, så ni som följer oss på Instagram vet nog att vi kom 8-12 totalt i SM och tog var sin medalj i klassen M40. Men hur fan det gick till ska vi berätta idag. Vi har också en intervju med Sveriges näst hetaste manliga medeldistanslöpare. Emil Danielsson gästar podden för första gången och den vältaliga Dalmasen delar med sig av massvis av intressanta tankar och går igenom sitt träningsupplägg. Emil som haft en fantastisk försommar här med personliga på 1500, 3000 och 5000 och förra söndagen alltså 5000 på 13:13, 13, Gick in mellan Andreas Almgren och Anders Gärderud på Sveriges bästa listan. Vi kommer också prata med en än så länge inte lika snabblöpare. Kajsa Bormann som vi tränar inför Rambol Stockholm maraton. Hon är med och pratar tyvärr då, lite om en känning i vristen. Så det blir nog lite snack om hur vi tycker man ska tänka när man åker på en skadekänning också. Och förutom då det samarbetet med Rambol Stockholm Halvmarathon så har vi också samarbete med Adidas och Löplabbet. Som ger oss möjligheten att lägga en, en del tid här upp på podden. Adidas är ju aktuella med släppet av Adidas Boston 12 som ni exempelvis kan köpa på löplabbet men där har de också släppt två nya högintressanta distansskor mer om det lite senare. Nu börjar vi med en återblick på vad som har hänt eh, sen senaste avsnittet för två veckor sedan. Eh, vi ska då kanske framförallt prata om Echo Trail 8 Många har ju efterfrågat race reports Och även om det har gått lite tid efter loppet så, så kanske vi kan återuppliva några både glada och jobbiga minnen då från, från vad blir det? För, förra lördagen blir det, alltså tio ja. dagar efter man lyssnar på det här. Vi kanske också kommer att prata lite om hur vi har mått veckan efter. Så först då en race-report från Ultra Trail SM. Gick av stapen en väldigt varm junidag i några av Stockholms norra förorter. Starten gick 0700 från Stora Skuggan då på norra Djurgården. Ge oss en ögonblicksbild därifrån Erik och dra gärna några förutsättningar inför loppet.
0: Ja, nej, men det var massor av folk där vid start för 80 km och sen så skulle det ju vara senare starter också i lite andra klasser. Det var 45 km och 33 km och även några kortare distanser så att banorna skulle sen gå ihop på slutet men det var ju ett stort gäng som även stod där vid start för 80 km och ja vad en trevlig stämning helt enkelt. Det var ju var ganska varmt redan där vid sjutiden så man förstod ju att det skulle bli en väldigt varm dag men träffa dig Johan du såg taggad ut. Mm.
1: Jag var peppad. Det kändes kul att uh, få göra den här utmaningen. Jag hade haft en bra morgon faktiskt och ett lite um, sån här elsparkcykel. Det var en höjdpunkt från lägenheten till tunnelbanan Helt ja. själv då och träffade bara sån här ja, Dels ja, sån här som gled hem. från krogen Mötte jag på min elsparkcykel Och jag eh, körde runt i min ultratrail-klädsel Det var någonting härligt i det
0: Skön kontrast Ja, nej men jag tänker att vi kan köra den här race-reporten i tre delar där så tar vi den fram till 24 km först för där var det en vätskekontroll och därefter eh, kör vi fram till 49 km. en ny vätskekontroll och sen tar vi oss in i mål vid 80 km så kan vi ta en del i taget och våra, eh, vad ska man säga? våra upplevelser. Så jag kan starta med min första del där, mina 24 km. Det händer en hel del där faktiskt. Men i början så startade jag efter min plan och det var att springa rätt hårt där det var platt och lättsprunget. Jag är ju extremt dålig i trail så att jag tänkte att när jag väl kom in i skogen så kommer jag ändå inte kunna ligga på och springa speciellt fort. Så det kan jag göra däremellan. Så jag tyckte att jag öppnade ganska snabbt men jag var ändå inte på topp 10 utan det var några i som försvann iväg riktigt fort där. För mig kändes det väldigt kontrollerat och där det blev stökigt med träd och stenar och ruttar då tog jag det väldigt lugnt. Och sen när det varit plats så låg jag på. Och 15 km in i loppet så sprang jag tillsammans med en Östersundskille som hette vad heter, Mikael Dahlberg tror han heter. Så vi småsnackade lite där när jag plötsligt känner hur det vänstra axelbandet på min löpväst bara släpper och går av helt. Så flaskorna då som jag har på ryggen i den här västen de ramlar och rullar iväg på marken. Så jag får stanna och plocka ihop allt och bandet har verkligen gått av helt. Så jag står där och funderar på vad jag ska göra om jag ska lämna allt. Men det kan jag ju inte göra, dels av miljöskäl men också då att reglerna säger att jag tror man ska ha med minst en liter i behållare. Så jag har två flaskor där som jag tror var 750 ml varje flaska. och ja, Så att det, jag får ställa mig och försöka laga västen helt enkelt. Och när jag står där så springer Tobias Johansson förbi. Han sprang ju med oss lite grann på vårt läger i Chamonix och visade oss där teknik för utförslöpning. är extremt duktig bergslöpare. Men han passerar här i alla fall. Och uh, ja, jag får stå där. Och till slut har jag i alla fall lyckats knyta ihop någon slags provisorisk lagning. Så jag tror det tog ungefär tre minuter. Och jag tänker när jag sätter på mig västen att det här kommer aldrig fungera. Men jag testar och den sitter snett och skumpar i allt när jag springer men sitter ändå på plats. Så det känns lite grann som att den här lagningen kan släppa när som helst men det är inte så mycket att välja på så att jag får springa på i alla fall och det är lättsprunget sen så att jag öser på i ganska bra fart och jagar Tobias då som jag ibland ser långt framför mig när det är såna här öppna partier.
1: Jag får fråga dig då direkt, vad är ja. bra fart då när det är så här typ grusväg platt som det var Stora delar då, inte alls hela tiden såklart, men där var det.
0: Ja, men 4-10-fart låg en på ganska mycket i vissa partier. Mm. Så att det är ju för mig en snabb fart där på 80 kilometer. Så att det var väl ungefär där jag låg, 4-10-4-15 någonstans. Lite, vad ska man säga, Frankfurt-fart från säsong 1 mm. av Marathonlabbet. Mm. Men vid två mil så kommer ju första då egentliga skogspartiet på banan. Så jag tänker att nu kommer det bli stökigt. Ta det försiktigt. Inga skador. Lyft på fötterna. Men när jag kommer in där i skogen så är det inte speciellt stökigt. Det är platt och ganska fint underlag. Knappt några rutter. Så istället börjar jag tänka: Det här var inte farligt. Är det inte svårare än så här att springa trail? Det här kommer inte bli så illa trots allt. och Jag hinner också tänka vilken tur att jag valde asfaltskorna. Och sen tar det max 2-3 sekunder från att jag har haft alla de här tankarna- till att jag känner hur jag ligger i luften. och Jag brukar ha ganska bra fallteknik. Jag brukar kunna parera fall med någon pandarullning eller liknande- och ta mig upp. Och, ja. Men den här gången har jag liksom ingen kontroll alls. Så jag flyger på sidan i luften- och landar stenhårt bland rutterna på marken. Rak ner på axeln och armen och första tanken är att det här slutade inte bra. Så jag börjar känna efter där och jag är helt svart på högra sidan av jorden där som jag landat i. Jag blöder på underarmen. Men allt verkar ändå vara helt ja, allt utom västern då. Den här sporadiska lagningen klarade inte det här fallet så att jag jag får borsta av mig, sen tar jag den här trasiga västen i handen och så springer jag vidare på ganska försiktiga ben. Sen kommer vi till den här slalombacken vid cirka 22 km. och där lyckas jag i alla fall få ihop en ny sån här sporadisk lagning av västen när jag går upp för där. Och i samma veva så ringer jag till Marie som efterlyser en ny löparväst på vår Instagram. Och det jag inte visste då var att jag bara fick byta väst vid de officiella vätskekontrollerna, annars skulle man bli diskad. Så... Ja, men det, det kan väl vara del ett för mig. Eh, kilometer 1 till 24. Hur hade du det under den biten, Johan?
1: Jag hade det nog ganska lugnt och behagligt, tror jag. Alltså, jag hade ju några olika målsättningar när jag gick in i den här tävlingen som hade växt fram här kanske sista dagarna, då ändå på något sätt. Jag kanske drar det lite snabbare så man får någon förutsättning. Det var väl kanske att jag. Skulle springa det här loppet rätt defensivt och nästan lite fekt? Jag har ju aldrig sprungit så där långt som vi skulle springa, alltså 80 km. Så det blev min taktik egentligen. Låter ju inte så kul kanske. Och en annan del av min taktik var ju bara då att följa energi- och vätskeplanen och försöka kyla ner mig så mycket som möjligt. Så det var mycket fokus på det, alltså springa långsamt och ta min energi, äta mina salttabletter åt sådana här BCA också, sådana här aminosyror, mycket än 320 och vatten. Sen hade jag ju då som mål att springa längre än jag någonsin hade gjort, 57 kilometer och längre än 6 timmar. Och helst då klara av att springa hela loppet. Och allt utöver det var en bonus för mig. Så när ni drog iväg där, över den här ängen vid Stora skogen, så tog jag det jättelångt. Det kändes ju som att jag nästan gick när alla bara försvann framför mig. Och då kände jag direkt så, här: ja det här är ju inte en tävling för mig. Det här är ju bara en, en utmaning, ett väldigt långt, långt pass. Det kommer bli en härlig, varm dag. Jag får se hur mycket jag kommer klara av att springa, typ så. Så första delen blev ju väldigt så här, jag sprang med pulsband och eh, försökte hålla mig i zon 2 hela tiden. Så jag sprang väldigt mycket styrd av Ja, dels var pulsen sa men också då kopplat till intensiteten, alltså känslan lite grann. Jag kunde till och med gå kanske i någon backe redan då. Bara för att hålla mig nere då och se att jag ja men höll mig i, i schack så att säga. Så att jag vet inte, det var ganska tråkigt i början för att alla sprang iväg. Jag höll min fart, hamnade någonstans i någon marschtakt, Låg väl ganska, det var inte så många som sprang om. Jag sprang inte om så många första kanske 15 kilometer i alla fall. Eh, sen började jag väl plocka någon typ så här som hade lite problem. Alltså Lisa Ring var ju med. Hon är jätteduktig ultralöpare. Hade väl ingen bra dag alls. Jag tror hon bröt senare. Kommer kap henne. Hon var väl rätt besviken då i alla fall. Så var det väl någon som i för sig kom ikapp med Sofia Smedman. Var väl en av favoriterna. Hon hade Just också det. haft problem med västern mm. i början. Sa hon, då. hon kom ju efter mig då och sprang i en jäkla fart. Jag tror hon var lite stressad då för att komma i jag tror också att hon bröt sen då Jag har inte hört exakt hur det gick Men lite så var det Jag bara tuffade på kan väl säga Daniel Westergren, han ultralöpningsoraklet Som ja. har varit med i podden och har väl ultraaktuellt podden Och åker runt och är jätteduktig speaker på alla de här loppen Han träffade jag på på några ställen han hade väl åkt runt med bil och kollat in då hur det gick för täten. Så alltid han precis skulle hoppa in i bilen och åka till nästa ställe. Då kom jag så här, tjena Daniel. Så här, och så var jag helt så här, jag var ju som bara ute och joggade egentligen. Ja. Låter ju drygt kanske om det var någon som var efter mig. Men ville bara hålla det lugnt. Lite så här Mustafa tredje första tredjedelen. Så ja. kanske till och med i bakluckan och sov. <laughs> Liggandes på någon madras. Ja. Men då frågade Daniel då hur det alltid gick, eller hur det gick, och så fick jag höra hur täten var, och så fick jag höra vart du låg typ så. Så ungefär så var det. Och eh, Jag tyckte det var stökigast i början faktiskt, alltså Alltså Det var ändå en del konstiga små stigar. På norra Djurgården som var stökiga. Sen var det ju väldigt löpt Och vi tog väl oss upp på en slalombacke också.
0: Hur var det för dig nedför slalombacken Johan? Ja
1: men den var faktiskt ganska svår. För det var ju bara en liten liten stig. Smal, omgiven av en massa knähöga gula blommor. Jag är inte helt säker på vad det var. Det var väldigt torrt och grusigt. Så det var också lite så att man gled ner. Min första tanke var ju så här. Ja, här är ett perfekt ställe att ta lite tid på dem framför mig, jag är duktig ut för. sen bara började jag glida och fick typ inte fa, eller fick inte stopp så jag fick ta tag i alla de där blommorna och dra mig så att jag inte skulle krascha ner där. typ så, och så sprang jag runt och tänkte på hur kul det hade varit att se Andrea Jonsson mot eh, Anton Erik Olofsson i, i nedförsbacken där, <laughs> för de låg ju i täten, men det var väldigt kul att se, se skillnaden då, en sån där extremt utpräglad utförslöpare typ mot någon som kanske bara är okej. Okay. Eh, men i alla fall, jag, jag tror kanske att det var i och för sig någonstans runt 15 som jag började plocka folk som hade startat alldeles för hårt och som redan då började känna avvärmen och som flåsade liksom. Och jag kände typ att ah, det här kommer bli tufft för dem i 80 så jag kom nog i kapp lite folk och kände väl att min taktiken då kommer typ löna sig. Lite så var det fram till, till 25 då som vi skulle prata om och där var det ju en station innan vi skulle in i den här törnskogen som ju skulle vara rätt teknisk trail i alla fall åt. Tror jag.
0: Just det och den här eh, filmen som du målar upp den finns ju faktiskt att se. Andrea Jonsson mot Anton Gustafsson på Trails mm. Instagram. Det var ju Daniel han stod ju där mitt bland blommorna och filmade så att det var, det var ganska stor skillnad kan jag säga eh, när Andrea sveper förbi Anton nedför backen där och Anton var ändå kanske dubbelt så snabb som jag var nedför där. Jag gissar att min backen där för slalombacken var nog kanske långsammast och försiktigast av alla under dagen. Jag var fullkomligt livrädd där, men tog mig ner i alla fall. Då så, ska vi hoppa till del två, Johan. Gör det. Ja, vi kan väl dra tiderna först. Jag kom in då vid 24 km på 1.55.50 och du var inne där på 2.11.50.
1: Okej. Okay. Gerin var ju här och började undra dig hur snabbt du sprang när det var snabbt. Aa. För jag sprang ju inte snabbt när det var platt, utan jag höll ju ner i farten och då blev det ju runt typ så här. 4,5 till 5.10 kanske på de platta partierna så Aha. att eh, man förstår ju där att du snabbt kan ta mycket tid och sen när det var tekniskt så sprang jag heller inte snabbt för jag var ju eh, orolig att jag skulle typ dra på med massa Kramp tidigt och det vill jag absolut inte.
0: Ja, det kommer bli spännande att höra våra tider för att du, du av, kommer avsluta riktigt bra. kommer sen. När jag då kommer in till vätskestationen där vid 24 kilometer så är jag ganska uppgiven. Jag har västen i handen och då möts jag av Jonas Johansson, alltså Tobias bror. Och Emmy Kanerud, duktig bergslöpare och supersupport kan vi kalla henne för. Hon har ju bland annat supportat Johnny Hellnerby på sex dagar och är där och supportar Elin Hartelius den här dagen. Och Elin vann ju senare och SM-guldet i damklassen. Så de möter mig där och säger västbyte och jag tror knappt att det är sant. Jag, ja, jag får låna Tobias väst där för han har precis bytt väst vid den här stationen alldeles framför mig och då får jag hans andra väst där. Så jag får dumpa mina flaskor, för de får inte plats i den här nya västen. Det var en sån här riktigt tajt bergsväst kan jag tänka mig. Så jag får med mig två softflasks framme då på bröstkorgen i den här västen. Så det blir ganska långt på påstopp med hela det här bytet. Så jag var säkert där i kanske fem minuter eller någonting. Men är ju helnöjd för nu är jag ju på något sätt tillbaka i loppet. Jag var lite uppgiven där innan när jag kommer in med trasig väst men nu känns det som att ja, nu kör vi på igen. Och under den här tiden kommer också min kollega från EM-laget i 24 timmar in, Bill Öster. Och han är en riktigt duktig traillöpare och kanske framförallt på ännu längre distanser än den här dagen. På typ 100 miles har han gjort fantastiska lopp på slutet. Men jag vet att han är bra i skogen och nu startar det ett parti med bara trail. Så jag försöker där ta rygg på Bill- och jag springer det snabbaste jag kan samtidigt som jag gör allt för att undvika att ramla. Så det var nog inte speciellt vackert om man stod och kollade där när jag springer förbi. Och när det är nerför så tappar jag på bil och när det är uppför så tappar jag också. Men när det blir det minsta så här lättsprunget då öser jag det jag har. Så att då springer jag i kapp. Så att jag lyckas ändå hålla honom så här inom synhåll där. Så det är kanske en mil ungefär som vi springer genom skogspartiet mer eller mindre där. Och därefter blir det till min glädje plötsligt lättsprunget. För jag känner mig ändå pigg och benen känns bra. Och det är ju varmt men det känns inte ohanterbart. Så jag springer med bild där ett tag. Men sen efter ett vätskestopp, de hade en kran där på ett ställe- där man kunde ta vatten. Så där tar vi en huvuddusch. Och sen så fyller på vatten. Och sen så drar jag ifrån bil i alla fall. Så kommande mil rullar på är riktigt bra för mig. Jag ligger kanske i 4.30 fart nu och det känns kontrollerat. Och när vi sen närmar oss nästa stopp då vid cirka 49 km, som heter Granholmstoppen, då kommer jag i kapp Tobias Johansson. Så jag lägger mig i hans rygg upp för den här långa backen till toppen och tackar för lånet av väst för jag springer ju i hans reserväst där. Och sen, och sen så... sticker
1: du från honom och lämnar honom i ett rökmål. Ja, vad tror du händer sen när vi säger att han någonsin hade lånat ut sin väst?
0: Du får gissa vad som händer när vi kommer upp för Granholmstoppen och det börjar gå nerför där. Vem tror du springer snabbast ner till vätskestationen? Ja, kanske Tobias. Ja, Tobias, det är kanske 300 meter och jag tror jag tappar ungefär 100 meter ner till den där stationen. han flyger ifrån mig där. Men vid kontrollen och och genomgående vid alla kontrollerna den här dagen så fick vi så fin service och hjälp. Det var lienden och hjälp med nedkylning, flaskorna fylldes på med sportdryck och vatten och en massa pepp. Så funktionärerna gjorde ett jättejobb den här dagen så vi får tacka alla som var där och hjälpte till. Nu vill jag höra Johan hur det gick för dig när du skulle in i skogen. <laughs> men det är ju fortsatt eh, ganska tråkigt tror
1: jag Jag drog in i skogen med glatt humör För jag tänkte ändå att det här var en del av banan Som jag både tyckte skulle vara rolig att springa Och eh, som också då ja, men relativt eh, sett passade mig ganska bra då i, i, Med stigar eh, och ganska tekniskt ändå Och eh, hit och dit eh, Men hamnade väl lite rygg där på. Ja, det var två män som sprang ihop Kände sig som, de kände varandra De sprang och småpratade lite grann Jag tror de sprang kanske M50 jag kände väl ganska snabbt att när jag låg i deras rygg Så låg jag ganska bra i puls Så hade jag väl planer på att springa förbi dem Men blev väl kanske lite bekväm där Och tänkte att det var långt kvar Sprang efter dem De hade ändå Den ena killen hade ändå sprungit typ ut i MB och Så, där, så att det var inga, inga blåbär De var rätt duktiga där i skogen eh, Tänkte att det här kommer nog Kanske vara bra att inte ösa här Som jag kanske hade kunnat få lust att göra Om jag skulle ta in tid på, på folk Längre fram. Så jag låg där. Vi plockade ändå två personer i skogen. Plötsligt skulle en av de här männen kissa. Han stannade typ mitt på stigen. Det var väl när vi hade kommit ut ur skogen. I en uppförsbacke så bara. Nu är det så här att ultra-trail-taktik antagligen att kissa mitt i en uppförsbacke så man får vila lite samtidigt och inte gå någonting från stigen så att. Så att man ska ju slösa energi. utan Men då tänkte väl jag att jag fortsatte. Och då försvann jag från dem också. Så det var väl så jag kommer ihåg skogen. Sen kom man ju ut på ett eh, längre asfaltsparti där. Eh, ut ur skogen förbi Hegviks pendeltågstation. Och sen in, innan man kom in i ja, typ Järva fältsområdet kan man väl säga. Där var det lite skogslöpning igen. Och det var ganska långt parti, asfalt. Då plockade jag en kille som var jävligt kaxig in i skogen som bara flög förbi oss Och sa så här, det här är mitt element Det hade ju verkligen varit jag Så jag bara, ja, man är bra på olika saker typ. så Jag tänkte bara typ Han kör ju alldeles för hårt Han kommer ju helt knäckt Och så var det ju Så han joggade förbi Och så sa jag väl något snällt om att Ja men det kanske kommer mer skog här framme Då kan du springa om mig igen Han bara, ja, lätt Men sen vet jag inte, jag såg honom inte mer Kom väl in till den här kranen otrolig syn när kranen för jag var ganska törstig då. Kranen dock var ju ganska så här välbefolkad när jag kom. Jag tror det var tre personer som typ duschade och drack. Alltså det var lite stressig stämning för mig då för att jag ville bara typ fylla på och sticka. Och jag hade ju med mig då jag tror jag eller ja, jag hade med mig fyra eller fem påsar. Mårten 320, så jag blandade ju själv hela tiden. Det var ju en sån där utvecklingspotential om vi skulle göra om det här någon gång. Att vi fixar en support, Erik. Som ja, bara kunde byta ut våra flaskor. Jag tror att jag måste också ha lagt... Jag eh, bytte ingen vest och så, men jag stod ju och liksom blandade min dryck. Och jag tog väldigt mycket tid för att verkligen sätta energiplanen. Så det tror jag jag tjänade på i längden. Men jag hade ju kunnat få... Bara nya flasker hela tiden I alla fall där vid kranen så lyckades jag väl ändå ta mig I väg före några av dem där Så jag tog några till där vid kranen Så här kände jag verkligen att min, min plan var bra Att folk var liksom redan då Vad kan det vara varit, 40 det, va? så, du var Då ja. var de ju ganska vimmelkantiga många Jag såg någon som typ sprang typ nästan snett Och höll på väg in på fel väg och sådär Jag tror folk, det började märkas då Att det hade gått typ nästan fyra timmar alltså klockan var väl strax innan elva när jag var där det var öppen grusväg där så solen låg på så det var riktigt, riktigt varmt men höll väl min taktik där med, med, med pulsen och sprang på de där grusvägarna ganska lätt och ledigt men då såg jag ändå att det var snabbare än om jag sprang nära vilket var skönt och plockade två till ganska snabbt efter där när man kom in i ett annat skogsområde men där det fortfarande var mysig grusväg där började jag faktiskt tänka också på det här med att jag Förstod lite varför man gör 24 timmar runt runt på en bana faktiskt. Det har jag alltid tyckt varit sjukt, Jag har alltid Aha. tänkt så här. Men om jag ska springa ultra, så ska jag springa på en lång bana. Men det som är lite tråkigt med att springa ultra på en lång bana är att man kan ju hamna väldigt stora delar helt själv och springa och ingen som hejar. För det var ju liksom ute i järnvägfältet, man mötte ju folk som kanske sa heja, typ, som hade fattat att det var någon lopp men det var ju som ingen publik och det var ju som långt mellan stationerna, där fick man ju som du sa väldigt mycket energi, både att man fick energi och äta och dricka men också av att folk jublade och så, men, men det var liksom så här, ja men där framme, en kilometer fram verkar ju vara någon som jag kanske kommer springa om, om typ 10 eh, minuter typ så, och så händer det inte så mycket och då fattar jag om man springer 800 meter runt runt, då får man ju liksom eh, se löpare hela tiden, man springer om löpare, man kanske pratar med några löpare, man får support av sin support, man får heja upp av alla andra supporter antar jag, så, det är faktiskt förstår, det sociala biten med typ 24 timmar, för jag antar att det är så
0: Ja men så är det Johan och ja, det ska bli spännande att se dig där så småningom <laughs> Vi... Jag
1: såg att du sitter och dräglar lite i Aha, här nu när så är jag börjar snacka om det där. Ja, men så var det i alla fall. Och så den här Granholmstoppen eller vad den heter, ja, men, men där det gick väl ganska bra upp och ner. Och just under den här perioden, jag hade en del någonstans där, kanske innan 25 faktiskt, så fick jag ha, fick någon tanke om kramp. Och det tycker jag alltid är olycksbådande. För jag tänker ju att jag får jag liksom framkalla krampen genom att jag tänker på det. Så jag försökte slå bort då, alla de tankarna. Men, men jag kände så här att jag hade sprungit typ eh, över tre timmar. Kanske så här, Över en Mara och så där. Så blev det hela tiden mindre och mindre tankar. För då tänkte jag så här. Nu är det ju lugnt. Nu jag ändå sprungit så pass långt. Att det skulle vara okej okay att få kramp någon gång. Och då ja. släppte det där ganska ordentligt. Så jag kunde väl verkligen eh, slappna av och tuffa på där. Så att. Eh, ja, men fortfarande ganska så här Defensivt, fekt. Eh, men eh, någonstans vägvinnande Jag tänkte på Jonas Lundmark Som vi båda känner har sprungit med I fjällen någon gång Han brukar ju säga någon Han citerar någon Han säger typ eh, Never rush, always move typ När man rör sig i, på långa strappatser i fjällen ja. Så det var lite så då Kanske att jag stannade lite för länge, länge På stationerna Men annars så jag rörde jag mig hela tiden Hyfsat bra marschtakt, Men eh, utan att riskera någonting Typ så. Vad hade vi för tid
0: där? Jag hade 4.03 och du hade 4.31. Så det var alltså vid första stoppet... Typ det kvart till då? Ja, skiljer 16 minuter vid första stoppet och nu är det uppe på 28 minuter eh, mellan oss. Men eh, det hände en del på tredje delen, sista delen som vi kommer in på nu. Och för mig så blev det lite, precis som du pratar om... Eh, Del två för dig här. För jag lämnade då stationen strax efter Tobias och nu var det ett långt parti som var helt platt och som passade mig fint. Så jag sprang förbi honom efter ett tag och sen var det precis en sån där långt parti på säkert 15 kilometer där jag sprang helt själv. Jag såg inte någon annan löpare och det kändes kontrollerat även om benen började känna av alla backarna och höjdmetrarna. För jag springer ju verkligen aldrig backar på träning så att det var nog helt nytt här. Och med cirka 15 kilometer kvar av loppet tror jag, det kändes som att det var där någonstans i alla fall, så kommer vi till en uppförsbacke som kändes som ett skämt. Den var så brant och så lång, man såg inte ens slutet på den. Och jag ska vi till en början ge cred till tävlingsledningen och banläggarna som lyckats få ihop en så häftig bana runt Stockholm. Den var varierad med några extrema backar inlagda och massa fina sträckor längs vatten i skog och över ängar. Så riktigt bra jobbat. Men med det sagt så jag avskyr backar. Så att när jag börjar klättra upp för den här backen så tänker jag att det här. Gör ja, jag aldrig om, nu blir det bara... Det var bara... den här
1: backen i Hagaparken som jag berättade om för dig men som du tänkte så här det finns väl inga backar i Hagaparken typ?
0: Nej, jag tänkte det kan ju inte vara värre än... Jag tänkte att slalombacken måste ju vara det värsta en slalombacke. men det här var ju värre än ja, en slalombacke. det finns ju
1: berg i Hagaparken, det kan ni besöka nära fjärrighetshuset, Hagatoppen. Ja,
0: gör det inte, det är inte värd men känslorna jag har där i alla fall att det här gör jag aldrig om de stärks liksom hela vägen upp för den här backen och jag är någonstans i mitten på backen i alla fall när min klubbkompis från Mantra, Louise Järnberg plötsligt flyger förbi mig. Hon vann SM-guld i 33 klassen och här har banorna gått ihop så att vi springer tillsammans då och hon bara flyger förbi mig. Det var... Oerhört imponerande att se. Så jag fortsätter gå med händerna på låren och hon försvinner upp där. Och till slut så har jag i alla fall tagit mig upp sista biten för den här monsterbacken. Och efter det så går det först ner för lite och sen så blir det platt och lätt sprunget. Så min första tanke när vi kommer in till den biten är ju att bra, nu kan jag börja ösa igen. Men grejen där är att nu vill benen inte längre ösa. Jag kan inte hålla 4.30 fart som jag har haft innan på de platta bitarna. Utan nu är det mer kanske 0 fart som gäller. Det är också oerhört varmt. För nu är vi mitt på dagen här. Vi kanske är 12 tiden någonstans. Och jag har ju... <laughs> Jag fick den nya västen med softflasks som jag inte hade så bra koll på hur man skulle göra med korkarna där. Så att vi ett tillfälle så åker en av de här korkarna av och jag får så här klibbig sportdryck som bara pulseras ut över hela mig så att benen är liksom... Helt kladdiga av sporttryck och jag är helt överhettad när jag springer där i 30 grader värme. Och då kommer vi in till ett parti när vi passerar så här badbrygga efter badbrygga där människorna ligger och njuter av det här svalkande vattnet i Brunsviken. Och där står vår gemensamma vän Karl Avedal och hejar och filmar. Så han springer med mig en bit där i alla fall. Så det var trevligt. Och jag säger till honom där att jag kommer att köra ett badstopp nu. Det får vara värt det även om jag tappar några minuter. Det kommer ändå vara det skönaste badet jag någonsin har gjort. Så han springer med och filmar i alla fall när jag efter 60 km, Eller det måste ha varit mer. När var den där backen?
1: Ja, men det här var ju efter 65 du badade.
0: Ja, just det. Så det kanske var 65 där. Så att, då viker jag i alla fall av ner på en fullproppad badstrand och tar av med skorna och så springer jag ut fullt påklädd bland badgästerna där och faller bakåt ner i det här svala vattnet och får verkligen uppleva ett av de bästa baden i mitt liv. Så vill man se hur den här filmen såg ut så går du gå in på min Instagram erik.olo så ligger den där. Och därefter var jag bara på med skor och fortsätta loppet och jag kommer precis ut på banan när Tobias passerar så att jag tar rygg på honom ett parti tills det börjar gå ner för och då försvinner han ifrån mig igen. Och sen är det bara att kämpa sig i mål den sista biten. Jag hade sällskap en bit av Helena Bjelkemo så det var riktigt trevligt. Och sen sista milen var det oerhört stökigt med mycket skog. så att där, ja, Jag kunde inte springa så snabbt helt enkelt. Jag gjorde vad jag kunde men det var så stökigt och jag är så dålig i skogen. Så att det, det var liksom bara att köra på i den fart som gick. Så till slut kommer jag i mål då på 7, 7, 23, 12. Så det var min avslutning Johan. Nu får du berätta vad som hände från Granholmstoppen och in i mål. Ja, men Jag jobbade väl på enligt min taktik
1: låter tjatigt där, men eh, jag sprang ju över Järvafältet där, fortsatt eh, kontrollerat, fortsatte att plocka lite folk eh, en här och en där kom in i Ursvik eh, sprang där, inte så jättetekniska bitar där men några stigar i alla fall eh, tyckte fortfarande att det var ganska kul att hålla på då, tror jag ändå, att det kändes ändå ganska bra att jag kände mig ganska stark, att jag kunde springa ultratrail kom ur Ursvik in i Ulriksdal det var något eh, område där Jag sprang över e 4 igen och sen var det en vätskestation där och där var det, det var då precis man började komma in på samma bana som eh, andra distanser då och eh, även att man mötte lite löpare och sådär och först tänkte jag att det var ganska kul att man fick se lite mer löpare och sen när man hade varit på den där vätskestationen så kände jag så här, men vad kul att det är andra som springer. Då får man lite fler ryggar och sådär att gå på. Men sen så tyckte jag nog att det var ganska tråkigt också. Dels tror jag kanske att det kan ha stört lite folk i SM-klasserna. Det är inget klag så här men jag bara tänkte på det sen att jag sett lite folk som har skrivit att de behövde springa ut i skogen för det är kanske lite dumt på ett SM just. För mig var det nog mer bara att innan hade jag blivit så himla starkt av att jag kom i kapp folk och att jag visste att de sprang samma tävling som mig, alltså 80 km. så varje person jag passerade så fick jag en bättre placering. Här fick jag ju springa om med massa personer och typ så här. man nästan ibland då sneglade på nummerlappen för olika färger typ. Så här, var det där en i våran klass bara, nej det var typ 33 eller 16 eller 45 eller vad det kan vara så att eh, ganska glatt humör också fram till den där backen, den var ännu brantare än vad jag kommer ihåg, jag hade ju sprungit den en gång på träning men då var jag inte lika trött framförallt nedför ty tyckte jag var väldigt krångligt där också, det var ganska brant ändå, jag kände inte alls igen mina ben jag kunde inte släppa på fick springa och bromsa typ jag ändå ganska god min i Haga parken ned där då till eh, den här Skålbar och tennisbanorna. Jag hade ju då sprungit nästan 65. Jag Hade ju liksom kommit över då mitt distansrekord där på 57. Jag var ganska glad för det. Jag hade nog där vid 65 börjat komma upp i sex timmar också tror jag. Så jag slog väl mitt andra rekord där då. Vilket var ju två stora mål. Jag kommer in den här på den här sträckan som du beskriver med en liten sandstrand med kanske... 10 000 äh, Stockholms sälar höll jag på att säga. Men <här> hur extremt som låg... var du? det? Var extremt badsugen. Eh, jag kände också lite det här att de låg och kanske kollade på en och tyckte att man var sjuk i huvudet. Det var inte som att jag kände så här: ja, Där ligger ni och jäser och här är jag ute och motionerar och är stark. <här> Utan det var mer kära: Men fan, springer i 30 grader sol med någon midjeväska och massa flaskor och någon konstig golfkepps. Jag hade typ klätt ut mig, kändes det som. Hur som helst. Eh, väldigt, väldigt badsugen. Eh, skippade det. Kändes kanske dumt så här efterhand. Även om man tappar några minuter på badet kanske man hade avslutat bättre. Vad vet jag. Jag var i alla fall började bli ganska ledst här. I efterhand så tror jag att det hade att göra med just att jag hade slagit de här 57 kilometer och 6 timmar Plus att jag då såklart aldrig hade sprungit så här långt någonsin Och att det var så jävla varmt Så jag tror att, jag, att det var både att jag blev lite less på springa Men också att jag var nog ganska slut helt enkelt Vilket kanske är ganska naturligt Men jag kom i alla fall in då i ja, men på några Djurgården igen Från Haga och Brunsviken där och där hade jag väl bara fått för mig att det skulle vara lite mer lättsprunget. Jag hade inte sprungit sista 15 kilometerna innan. Det var ändå någon typ av styrka att jag hade sprungit första 65 och visste vad som skulle komma. Jag tror ändå att jag gillade det. Men sista 15 var helt eh, osedda för mig så att det var mycket mer trail än vad jag hade tänkt. Där. Och när man var så sådär trött så var det ju typ det mest tekniska trailen jag någonsin hade sprungit på vissa ställen. Det var ju så här man sprang typ på skrå i ganska branta tekniska stenningar med mycket rötter och väldigt mycket sådär fallna träd som man skulle över. Och där började jag ändå bli ganska orolig för mina baksidor. Så jag vågade ju typ inte springa och hoppa över några sådana här fallna träd utan jag fick ju typ stanna och... Sakta lyfta över fötterna och sådär. Gick ganska bra till 72, där kom man in och varvar Vid målet och blev väldigt Osäker på vart jag skulle springa, jag visste att jag inte Var i mål men Blev lite otydligt och Jag var lite orolig att jag skulle springa fel där För då kände jag verkligen att jag orkar inte springa Alltså ens 100 meter Extra nu Så jag typ stannade och skrek till folk Och frågade om det verkligen var rätt och sådär Men det var det ju och sen den där sista loopen på 8 km, där trodde jag att det skulle vara grusvägar men det var ju fortfarande in i små, små snår och alla små skogspartier hade de ju hittat små stigar i och där var och folk som man som också skulle passera då men jag kunde typ inte springa på vid det här laget alltså här hade jag ju verkligen börjat känna av benen jag tyckte faktiskt fram till 50 ungefär då kändes mina ben helt okej okay i den här farten alltså jag kände mig ändå att jag hade ingen... Ingen riktig smärta någonstans Inga skadekänningar Men heller inte att låren började så här, du vet, smärta Och göra ont av trötthet Utan det kändes ganska behagligt Men jag tror någonstans från Haga parken Och in så började jag ändå känna att benen Var väldigt, väldigt Dåliga Så jag tror vi näm pratade om det lite efteråt Att här var det ens svårt att driva puls För att benen ja. var så dåliga Så att, här tror jag till och med pulsen gick ner lite grann från att jag kanske varit uppe lite i låg Zon 3 bitvis när det var så varmt eh, Och mycket zon 2 då, Nästan att jag gick ner i låg Zon 2 tyvärr det Här var ju kanske den delen man skulle i sådana fall då Tänka så här: nu ska jag ut fram i förarsätet Och vara musimahmed och, och liksom springa på Och försöka ta tid här på slutet men, men det gick ju inte alls Utan det här var ju bara att försöka ta sig fram Och jag kände bara fan Det här var riktigt jobbigt det här. Jag var lite, här var jag nog lite låg Ja, sen var det väl inte så mycket mer än så. Jag gick ju i mål, men innan det så hände det en grej som jag fattade sen var väldigt viktig för hur jag skulle uppleva det här loppet och hur kul jag kommer historiskt sett tycka att det här var. Och det var ju då att vid ungefär 74 km tror jag, eller 75 kanske, så kom jag till ett ställe där det var återigen ett träd som låg över banan ett stort träd dessutom eh, skillnaden här var ju att på det här stora trädet sitter det en man en långhårig kille eh, och eh, ett ben över varje jäsa han satt gränslig över det här trädet och smaskade på någon gäll eller någon energikaka <går> eller någonting såg rätt sliten ut eh, jag var ju ändå ganska pigg i huvudet även om jag var lite leds Så pratade lite med honom Ja, sådär. det kan hända den bästa så ja, han hade fått kramp då. Han bara jag har kramp i båda benen typ ja men det kan hända alla typ. Jag är krampmästaren, jag borde veta. <laughs> jag jogga i alla fall runt det där trädet, säger lycka till fortsätter. Han skriker något om är det någon mer station? Jag bara nej det är det nog inte. Och sen sprang jag typ 50 meter så såg jag snart station <laughs> så då men då skrek jag faktiskt det till honom du är en till här. för det var en vid 76 ja, Men springer väl vidare, kommer ut ur skogen kommer ner på en grusväg, tänker så här nu, är det, nu måste det vara enkelt på slutet har vi fortfarande inte fått kramp på hela loppet eh, tänker ner på den här grusvägen gick lite sakta upp för hade ingen känning av kramp, trycker på lite grann eh, bara för att eh, göra någon snygg avslutning efter typ 200-300 meter så får jag då såklart kramp i ena baksidan. Så jag fick stanna där och stretcha. Men det var 76,5 km, Så det var ändå ganska godkänt tycker jag. I mål 749 tror jag va. Och jag klarade mig i mål utan att krampa i den här sista lilla backen. Vilket var väldigt skönt. Och jag gick i mål ändå under 8 timmar. Det var också någon sån där gräns. Jag tänkte att det, det kanske är rimligt nu när det var så varmt och så. Första gången på en sån här distans. Otroligt skönt att korsa mållinjen. Hör Daniel Westergren prata om inte min målgång, tyvärr. Utan om att eh, Sveriges bästa 24 timmars just nu. Tobbe Julebrink. Jag vet inte, du kanske är bäst. Men han har ju svensk rekord. Han var där vid 72. Jag tänker så här: ah, Men det är ju ändå rätt nice att jag kunde slå honom. Han hade ju i och för sig haft jättemycket problem. Men ändå, det visste inte då lite deppad dock att inte han kommenterade min målgång, <laughs> kom ihåg men plötsligt så säger han i spiken åh men nu har ju också typ, maratonlabbet, Johan Forstedt kommit mål och äh, han gjorde det på 749 äh, så blev det lite tyst så här åh och med det så säkrar han också en äh, bronsplats i, i klassen herrar 40 jag bara, va? jag tror det var ett skämt nästan, men det var <laughs> otroligt skönt måste jag säga, ja. jag som inte tänkte egentligen på placering eller den, den typen av tävling då SM egentligen under hela loppet var jag ändå otroligt stolt och glad att jag, att jag kom in. Jag fattade inte vad som hade hänt. Jag trodde kanske att jag var typ 10 i herrar 40 och 35 totalt eller någonting. Men jag var väl 12 av herrarna då.
0: Och ännu roligare är ju också då om vi sen berättar vem som kom 4 i M40.
1: Ja, för fyra var ju då den här stiliga härn eh, som satt gränsle på det här tjocka trädet eh, Som jag sprang om då med fem kilometer kvar eh, Som hade då jätte, jättemycket kramp Så här kanske vi har någon sorts vändning då Att kanske krampmästar epitetet som jag har fått av Leon ja. Det kanske jag lämnade över där till den här killen Ska vi hänga ut honom med namn, han var väldigt, väldigt trevlig ja. eh, Patrik Södergren jag var SK, tror jag. Jag slog honom med två minuter då för att han satt och vilade på den där stocken. Nej, men det var jätte, jätte trist för honom, såklart. Men han var ganska glad ändå och såg otroligt stark ut. Han var ännu långhårigare än jag också. Han hade det nog fint. Han skulle på barn barnkalas efteråt. Det var nog värre, tror jag, än att han fick stryk av mig. Ja, men så var det, lite grann. Och så fick jag ju reda på att du hade vunnit här, 40. Och det var ju jäkligt kul. Ultra Trail mästaren kanske du ska heta då. Du är en gudabenådad trailöpare helt enkelt.
0: Ja, det är jag ju verkligen inte och det såg jag ju helt klart den här dagen om vi skulle bara ta de stökiga partierna så har jag verkligen inte sprungit så snabbt. Men jag tycker det är intressant om vi då kollar sluttiden här. för jag hade alltså 28 minuter till godo på dig där vid granomstoppen, vid 49 km. Men i mål så är det bara 26 minuter. Så du plockar på mig under de sista tre milen, och då vill jag ändå säga att jag tycker att jag har ganska bra uthållighet och borde stå <laughs> tränat distansen. En del. Ja, tränat en del. Och borde stå distansen riktigt bra. Men du tar in på mig under de sista tre milen på det här loppet. Så. Ja. Ja, är... Det är bizarrt, jag vet inte hur länge du badade i för sig Nej det var, det var några minuter Men du stod ju samtidigt, du hade krampetag. Så att ja Extremt bra lopp Bra upplagt och En otrolig avslutning
1: Så din slutsats kommer vara nu Att jag måste börja med typ 100 miles eller någonting
0: jag förstår att det är många lyssnare nu som kommer bli ganska oroliga här. Att du nu kommer börja springa bergsultror och liknande. Och jag ska kunna tänka mig att det kommer komma någon sån också framöver. Du har uppenbarligen väldigt bra talang för det men vi kommer, vi kommer även fortsätta att bevaka kortare sträckor och även komma till start på några sådana lopp. Men jag är inte så förvånad. Jag hade väl ändå sagt lite att jag trodde att det här skulle hända innan, att den här distansen skulle passa dig väldigt bra. och Även att du då får kramp så sent som du får, att du kan springa så länge. Jag har varit inne på det för några år sedan, att jag tror att det är när du hamnar högt i puls under en längre tid i loppen, att det är då krampen kommer. Och på de här distanserna så kommer du aldrig få chansen att hamna i det för att benen kommer ändå bli så slitna precis som du är inne på där. Att...
1: Hade ju kunnat ha i början om jag inte hade justerat farten väldigt mycket.
0: Ja, du har hamnat i puls ganska länge där, ja. Så det är det ju. Men... Ja, det var så
1: varmt och man var sugen på att springa i skogen och sådär. Jag tror det var många andra som gjorde det. Jag tror många som kommer säga sen, ja men det var alldeles för varmt för mig. Eller så här, det var jag passar inte att springa i, i värme och så. Det gör ju verkligen inte jag och säkert inte du heller. Ingen gör det riktigt om man inte har vuxit upp i det hela sitt liv. Så att jag tror att... De som tyckte så gick nog för hårt helt enkelt.
0: Ja. Men det hade inte varit ologiskt om du hade fått kramp tidigare i det här loppet med, med tanke på hur tufft det var och hur varmt det var. Men du springer ändå oerhört långt utan att få det. Så att det, det tycker jag verkligen du ska ta med den här dagen. Nu får vi hoppas att kramproblemen är helt borta på alla distanser. Det vore ju fantastiskt. Men det, vi får se när vi kommer till lidinger senare i år. Jag tror, jag, får, jag tror att som du är inne på, jag kanske är helt okej okay,
1: alltså, i mina mått på sträcker upp till alltså när man springer ungefär en timme lite drygt eh, som halvmaraton då kan jag ligga högt liksom tröskel eller strax under och sen kanske då det här säger inte jag själv det är du som säger Aha. när det blir då lång, långa sträckor i typ zon 2 kanske lite i zon 3 kanske skulle kunna eventuellt fungera eh, sen kanske mellan mellanregistret som jag är ganska svag då runt när typ eh, Energin börjar ta slut och jag ligger, liksom, får för lite syre till musklerna då kanske. Att de då inte gillar det, framförallt baksidan då som kanske är en svag punkt. Antingen att de är svaga eller att jag springer på ett sätt som överbelastar dem. Så det här får jag jobba vidare på för jag vill ju inte bara springa kortare och längre. Jag tror ändå att jag vill springa typ. Liding under två timmar och maraton under 2.40 någon gång.
0: Ja men Liding är ju ändå ditt lopp på något sätt så under två timmar där måste du men det får vi hoppas kommer redan i år Ja så ska vi avslutningsvis Sammanfatta lärdomar Lite av den här dagen Så har jag lärt mig att Ja det var ett fantastiskt lopp Jättehäftigt men jag har svårt Att se att jag kommer springa något trail -up Fler gånger så att det, det var nog Jag går nu pension som det här tror jag Jag har sagt det förut men jag, jag Säger det igen
1: Det är snyggt, åtta på SM Bra snitt på dina SM-starter. <laughs> Hur känner du Johan? Jag tänkte lite på det där under loppet. Det var kul att du sa det. Att du tänker att jag ska springa längre. och, så där. och, och, och Lite känslan var ju typ någonstans. Vid 20-30. Då tänkte jag typ så här. Nej, men det här med sådana långa lopp. Är inte riktigt för mig. För att jag tycker inte att det är så kul. Att springa så här extremt. Eh, taktiskt. Och hålla ner i farten sådär. Så att det blir lite sek tycker jag att jag inte får springa på typ i skogen och så här som jag verkligen gillar att jag gillar att springa snabbt där det är tekniskt. det tycker jag är roligt jag känner mig levande liksom här fick jag tassa runt typ men jag kände samtidigt så att men det kan nog kanske bli ett lopp per år då kanske som är lite mer en upplevelse eller en utmaning kanske att man springer 100 kilometer på fjällmara veckan eller något kulla man en lopp eller på sikt någonting nere i i, i Alperna eller, eller kanske någon sån här FKT-grej liksom att man hittar någon rolig led som man skulle kunna prova. Så tänkte jag någonstans där. <laughs> Sen sista två milen eh, mellan 6,8, då tänkte jag väldigt, väldigt starkt att eh, aldrig, 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 aldrig <laughs> springa så här långt. Det är inte kul, Jag har så jävla ont i benen och eh, nu kan jag ju inte springa för att jag har ont i benen. Eh, det här är långt tråkigt och sekt typ. Men eh, sen går det lite tid, och vi gör den här Race-reporten. Du intalar mig igen eh, att jag skulle på något sätt ha någon typ av talang för det här. Och så börjar man tänka på så här roliga fellapp som man skulle kunna göra på sjuka distanser. så man kan ju aldrig säga aldrig, tänker jag. Men kanske att man skulle kunna flytta det här framåt kanske, tio år eller någonting, eller 5. Och göra lite så. Här, hyfsade resultat på kortare distanser först. Inte snöja in på det. Så tror jag.
0: Ska vi avslutningsvis bara berätta hur återhämtningen varit efter loppet och då framförallt framsida lår. Så jag gjorde ett test tre dagar efter loppet. Om man då tar veckan innan jag hade sprungit i 90 km istället för 80 km i snabbare fart för att där höll jag 4.30 och nu var det betydligt långsammare men det var ju som sagt mycket mer kuperat. Men efter 90 km i Sala så kunde jag ju jogga 6 km redan dagen efter. Här provade jag att jogga 3 dagar efter och kom ungefär 5-6 meter. Jag kunde knappt ta ett löpsteg 3 dagar efter. Framsida lår var helt sunderslagna. Så det tog mig fem dagar innan jag kunde börja jogga igen ute men sen så har det blivit bättre och bättre så nu är jag nästan tillbaka när vi är nio dagar efter lopp och kan ju springa långpass pass och, i normal fart men ja, fortfarande lite stel i låren.
1: Ja, men jag kände väldigt mycket igen känslan som jag hade efter det här bergspasset jag gjorde på Mallorca i början av maj när slogs under framsida lår ordentligt. Då sprang jag mycket mycket kortare men mycket mycket hårdare också utför och en lång 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 utförslöpa där från en bergstopp. Då kunde jag ju knappt eh, gå talat. två dagar efter. Jag fick liksom backa ner för trappor eller ta hiss och sånt. Här var det samma känsla men kanske inte lika mycket i framsida lår, men det var ändå så att jag tog typ hissen en våning ner till källan här hemma och sådär när jag skulle till förrådet inte tala om att springa de första dagarna, då visste jag också det här med, med det som hände i Spanien att det inte kommer gå så bra det kommer få ont det känns helt onödigt så att, um, jag cyklade väl lite grann måndag, tisdag och onsdag, det gick ändå rätt bra söndag vilade jag helt torsdag kunde jag också börja eller jag sprang typ två kilometer på onsdagen bara för att känna lite tror jag. eller om det var torsdagen Nej men det var nog någonstans. Sen torsdagen sprang jag kanske åtta Och sen sprang jag tio i, i lördag Så typ tolv i, igår Kändes eh, helt okej okay, Men jag har någonting kvar alltså, i, i benen känner jag. Det är inte samma studs alls Jag får jobba lite mer för det Men okej okay, puls ändå Så kanske att jag kommer träna mer 2023 i alla fall Inga skador heller Vilket var otroligt
0: Härligt Men en varm och mycket trevlig dag helt enkelt Ja, verkligen varmt.
1: Väldigt kul. Du har ju hyllat alla funktionärer redan, Erik. Och den här banan var jättefin. Och jag måste väl säga då att det var ganska mycket trail ändå. Däremot många lätta partier. Men det som var trail var väldigt trailigt. Så får man väl säga. Och jag tror att jag har sagt så tidigare också. Den som bärskade det här bäst då var ju på damsidan. Elin Hartelius, 73158 Vann före Hanna Aho och... Sara Lundgren, SM-klassen och på här sidan vann ju då Johan Lantz strax före Anton Gustafsson som ju tidigare sprang in som etta på SM på 100 km jätteplatt asfalt och sen tre var Viktor Stenqvist mycket bra prestationer, alltså Johan Lantz vinnartida på 6,08 är lite svår att ens greppa tycker jag men det får vi jobba på här Erik eller i alla fall jag då. Du ska ju inte springa här nån mer.
0: Jag är extremt imponerad över de här bästa traillöparna. Hur otroligt snabbt de springer både i lättsprunget men kanske framförallt på de här stöka partierna. Det går ju nästan lika snabbt där inne. Och jag förstår inte hur det går till. Jag är oerhört imponerad.
1: Ja, men vi har några samarbetspartners som vi ska prata lite grann om. Men vi ska återigen också... då påminna om den här resan till Vålodalen som du och jag ska arrangera 15-17 september, alltså Vålodalen med Marathonlabbet succéläget är tillbaka kan man väl säga. Vi åker alltså upp då med tåg från Stockholm fredag morgonen 15 anländer till Vålodalen under eftermiddagen sticker ut nästan direkt på ett pass på ett höstfärgat fjäll, insuper den rena klara luften och njuter av vyerna trevlig middag därefter, kanske lite badtunna. På lördagen blir det ett längre pass på fjället med medhavd matsäck och sen avslutar vi det passet i badtunnan igen då kanske. Absolut. På Ålodalens fjällstation, kanske något drickbart i ena handen. Kanske en och annan löparhistoria som kommer ut ur munnen. Kanske en liten inspirerande föreläsning från dig Erik.
0: Ja, vem vet. Det kan det bli
1: kanske stel löp-yoga får chansen igen, man vet aldrig eh, eh, så trevlig middag där igen och eh, härligt häng söndag brukar betyda en liten eh, styrke-workshop efter frukost där på morgonen och sen ett sista löppass på fjället innan lunch och ihoppackning för hemresa. tåget går jag hem då vid 16-tiden och man är tillbaka i Stockholm vid 22.30 23 någon gång på söndag kväll så det är rätt mycket fjällöpning på kort tid och fredan kan man säkert jobba Halvdag i alla fall om man vill på tåget Vill man istället sitta och snacka löpning På tåget upp kan man göra det Då vi alla sitter tillsammans i I samma vagn och sådär Otroligt kan det här bli Om vi får med oss rätt folk Erik Och om vi är på bra humör Vilket vi kommer vara Kan man längta efter hösten redan
0: Ja men det tycker jag man kan och det här är ju min typ av trail -öpning. inga prestationskrav och eh, socialt sammanhang på fjällen så det kommer, det kommer bli riktigt, riktigt kul
1: Jag tror det är perfekt att ha en grej efter sommaren också, man har kommit tillbaka till jobbet eller studier eller vad man nu gör och så känns det som att man har ändå en liten rolig grej till där innan mörkret kommer på allvar eh, Läs mer om det här på vår Instagram Marathonlabbet, vi kommer lägga upp en post om det här med mer information och sådär på onsdag, alltså imorgon om ni lyssnar på det här när det är släpp. Håll chick. Vi har också ett samarbete med Löplabbet som är Sveriges största och bästa butikskedja för löpning med åtta fysiska butiker och så hemsidan då löplabbet.se Det här vet ju ni mycket väl vid det här laget och jag vet också att många är kunder hos Löplabbet redan just för att man där får den där lite mer initierade hjälpen då alla som jobbar i butikerna själva är dedikerade löpare och går man in där på butiken eller på hemsidan så kan man kolla och läsa om en massa nya skor som precis har släppts på löplabbet vi nämnde ju Adidas, Adesero Boston 12 senast nu har precis Socony Triumph 21 och Asics Yelkajano 30 släppts också Igår faktiskt om jag räknar dagarna rätt nu. Jag har ju sprungit en del i Triumph 20. Och det är en riktigt härlig distanssko måste jag säga. Jag vet inte om det är gudarnas sko som Spring säger. Men den är väldigt, väldigt skön i alla fall. Mjuk och skön. Men samtidigt studsig. Ganska pigg liksom. Men dämpande. Det är ju jättehärligt i distansskor. Köttan ska vara i grunden väldigt lik. Men har fått ännu lite mer mellansula. Jag tror de är två millimeter högre. Och så är väl ovandelen stickad och ska sitta väldigt skönt på foten. A6L Kajana har inte jag sprungit i tidigare men det är en dämpad distanssko också. Ska vara skön, ska vara stabil, mjuk och god. Båda de skorna kan man ju provspringa då i Löplabbets butiker. Läs mer om dem också som sagt på löplabbet.se. Och kolla gärna in då också tipssidan om sommarlöpning som de har skrivit ihop där. Det finns många tips där hur man ska tänka kring träning i värme och en del bra produkter då som kan hjälpa er löpare att få en behagligare känsla på de här 30-graders 8 milarrunderna, som ni alla nu är inspirerade att göra i sommar. Tack för det, Läplabbet. Vi har också ett samarbete med Adidas. Kul ju, Erik. Verkligen. Du sprang ju faktiskt i Adios Pro 3, får man ju väl ändå säga här på Ultra Trail. Det var ju ändå en... Det var ändå ett intressant lopp eftersom man kunde välja lite olika typer av skor. Och många sprang ju då med vanliga landsvägstävlingsskor. Jag körde faktiskt också en landsvägssko från Kraft. Den här Endure Distance heter den som jag tror Idar som vann ett lopp i tidigare. Jag vet inte om hon sprang den, i den nu på Western States när hon kom sjua. Men den satt bra och det var så torrt så man behövde ju inte riktigt trailskor om man inte ville. Men... Adidas var vi inne på. Vi har ju sprungit med deras skor och kläder i några månader, pratat om deras skor tidigare. Jag tänkte att vi skulle gå igenom den här Adesero-familjen idag, Erik. Alltså Adesero är ju deras kanske lättaste och mest så här elitiga grejer, alltså både skor och kläder. Alltså det som ni lyssnare då vill ha för att ni också vill springa väldigt snabbt och sådär. De skorna som heter något med Adesero i början, alltså deras bästa och snabbaste och då finns det ju då, jag tänkte gå igenom dem som är i den här familjen på landsvägssidan och det är ju då Adesero Boston, Adesero SL, Adesero Adios, Adesero Takumi Sen och sen är det Adios Pro 3 och Prime X Strung. Jag har sprungit i alla de här utom då Adesero Adios, alltså de som inte heter Pro. Där är det faktiskt lite förvirrande att de har en sko som heter Adesero Adios och så en som heter Adesero Adios Pro den som bara hette Adios är en lite tunnare modell Med lite mer likheter till forna tiders flats då, Även om de är 28 mm i hälen nu för tiden Men gamla Adios hade ju världsrekordet på maraton För ett tag sedan Han, vad heter han? Dennis Kimetto hade ju det just Typ 202.57 eller vad det kan ha varit Innan superskorna kom Men distansskorna är alltså då Adesero Boston Och Adesero SL Boston finns ju nu som Boston 12 De är lite mer uppbyggda med lite mer material Funkar till det mesta tycker jag Medan SL är lite lättare Och väger in på 243 gram I US 9 Och det är typ 20 gram lättare än Boston Har du sprungit både i Boston och SL Erik? Eller bara Boston?
0: Jag har sprungit till Boston och SL har kört något pass. Men jag har även använt den som lite vardagsskor faktiskt. Otroligt skön är den. Men funkar utmärkt på distanspassen också. Och Boston gillar jag också.
1: De är jättesköna. Och tolvan ska göra ännu bättre än elvan som jag fattar det. Så vi hoppas att den är på väg hem till oss snart. Sen har vi då det som jag tänker är lite mer, då kanske snabbare skor, kanske lite mer tävlingsskor eller temposkor, beroende lite då på underlag, vad man vill ha för känsla, längd och sådär på, på tävlingar eller pass. Då är det alltså då Adecero Adios, Adecero Takumi Sen och Adecero Adios Pro 3. Och Adios Pro 3 tror jag alla känner till. Det är ju en sko som har vunnit massvis av maror de senaste åren. Och sitter på väldigt många svenska elitlöpare också när de springer, allt ifrån kanske 10 km till maraton. Carolina Wikström, Sanna Mustonen, Sammeltsegai, Mamma Reza Abutrabi, Kristoffer Lås och så vidare. Funkar ju även då för 24 timmars Ultra Trail, eller hur, Erik?
0: Ja, det gör den. Jag hade den både på 24 timmars SM och på Trail SM och jag var jättenöjd i båda loppen. 24 timmars är ett helt givet val för mig och eh, även på trail så funkar det bara i alla snäll trail kanske är värre på de här fjällmarena. Ja,
1: det är kanske lite lite svårare, jag vet inte men Takumi Sen då sen, det, det är för mig då i alla fall en lite nedbantad Adios Pro 3, alltså suran är uppbyggd på samma sätt, men skon är lägre och lättare, väger bara 180 gram i US 9 kanske lite mer då för 5 kilometer till 10 km. eller kanske tänker jag för kuperade lopp på mjukare underlag, kanske också lite så här mer svängiga och trixiga lopp, alltså när man vill ha en liten stabilare känsla, lite närmare marken sådär, jag sprang i premiärmilen i de här, riktigt lätta och sköna men lite mindre då kanske popp i steget än Adios Pro 3 som har mer material, och sen Adios då den vanliga, den är ännu lite lägre så att där om man verkligen vill ha lite plattare skor de är ända ändå 28 millimeter men de kan man också springa med säkert, de är ju nästan så att man skulle kunna springa med, med dem på, på tävlingen på bana om man är senior då men inte riktigt tyvärr och sen då till slut Erik motsatsen till allt det där då att ha tunna skor det är ju AdiZero Prime X Strung som är hela 49,5 mm höga i hälen. alltså högre än de här 40 millimeterna som är tillåtet på tävling alltså en träningssko som funkar till det mesta va Erik?
0: Ja det är min nya favoritsko, jag var ute och körde långpass på den i morse och har den på väldigt många pass så att jag är ganska lyrisk över den här skon den känns väldigt skonsam och just om man kanske vill öka på volymen och springa lite mer så tror jag att många pass i den här skon kommer vara rätt väg att gå.
1: Ja, men precis. Skön till alla pass. Man kan ju också göra kortare distans i den här om man vill ha det väldigt snällt mot benen. Till exempel om man har sprungit Ultratrail SM. Borde jag prova kanske den här veckan. Eh, tack Adidas! Nu ska vi prata med en av de hetaste svenska löparna just nu i alla fall om man gillar då lite kortare löpningar alltså medelstans och kanske kort långdistanslöpning. Eh, Emil Danielsson. ...har ju inlett utomhussäsongen otroligt bra. Eller vad sägs om... ...3000 meter på 7,45,98... ...1500 på 3,36,88... ...och så nu senast i söndags då, ...alltså förra söndagen... ...5000 meter på 13,13,43... Tre prydliga personliga rekord där tiden på 5000 meter var klart under Anders Järderuds tidigare svenska rekord som Andreas Almgren då slog i augusti i fjol. Så här kommer alltså Sverige 2 genom tiderna på 5000 meter, Emil Danielsson.
0: On your marks, get set!
1: Ja, då säger vi hej till Emil Danielsson och välkommen till Marathonlabbet, hur är läget?
2: Tusen tack, hej och jättekul att vara med, det är bara bra med mig.
1: Och jag förstår det. Du har ju startat utomhussäsongen otroligt starkt. Inom två veckor här i juni har du satt personligt rekord på ja, 3000 meter, 1500 meter och nu senast i söndags på 5000 meter. Hur har du upplevt den här senaste perioden?
2: Ja, nej, det har ju bara. Det har rullat på helt enkelt. Det känns så otroligt stabilt känslan i kroppen och. Sen har liksom självförtroendet kommit därefter och, och känns på topp också. Så att det har liksom. Eh, det har verkligen varit en kul tävlingsperiod här. Och det är inte ofta man persar fyra lopp i rad. Och det, det tar jag med mig och, och lever på länge tror jag. Vilket
1: av de här loppen är du liksom mest nöjd med?
2: Eh, ja, men det är nog absolut 5000 meters loppet eh, på sättet som loppet blir. Och även tiden egentligen som jag är rätt nöjd med. Så det, det skulle jag säga den. Även om de andra loppen har också sina positiva aspekter. Som, som jag rankar väldigt högt. På olika sätt då.
1: Men om man fokuserar lite då på, på 5000-metersloppet här i, i söndags då. Du sprang ju på 13-13-43. Som ju var det näst bästa som någon svenska har sprungit tidigare. Och det var ju... Fyra sekunder under den här klassiska svenska rekordtiden från Anders Gärderud. Som vi har snackat om så mycket de senaste ja, ett, två åren kan man väl säga. När det har funnits så många löpare som kanske skulle kunna slå dem. Nu slår du det fast ja, lite efter Almgren då. Det var pers med sju sekunder. Tolv sekunder bättre än i fjol. Du slog din pappa Johnnys familjerekord dessutom. Hur nöjd är du med det där loppet egentligen?
2: Eh, nej men jag är alltså... Det var nog så nära liksom ett perfekt lopp den dagen som jag skulle kunna få till. Så jag är otroligt nöjd och och någonstans i synnerhet för att det är 5000 som jag har haft lite som den svåraste distansen att få till tidigare. Även om det kanske är det jag har sett framför mig som min bästa distans också. Eller som den distans jag satsar på mot mästerskap och sådär. Så det var fantastiskt att få den där känslan att liksom allt stämde på... På dagen och, och just det där att jag, jag fick jobba mycket själv och det visar någonstans att jag liksom har kapaciteten att hålla ihop det ett helt 5000 lopp och inte, inte få någon svacka någonstans egentligen Och det, det är väl det jag tar med mig allra mest att jag klarar de där sista 2000 helt utan en, en enda djup svacka egentligen
1: Hur har det varit tidigare då när du har känt att du inte riktigt har fått till det?
2: Jag har gjort många försök genom åren och liksom varit. Då var det lite för mycket anspänning inför, Jag haft lite för specifika och lite fel fokus, kanske lite fel målsättning och så. Och Då har det blivit att det nästan mentalt har låser lite, grann att jag har det känns bra i två, tre kilometer, men sen har jag liksom tappat det helt den fjärde kilometern och sen. I slutskedet av loppet känt att det finns ju jättemycket kraft kvar att kunna avsluta ganska bra, men, men inte fått ihop, liksom, lyckats knyta ihop säcken för att få de här riktigt bra tiderna. Uh, och det, det började väl bli bättre redan i fjol där när jag gjorde 1325 och 1333 eller vad det var. Men, men nu känns det som att jag har lite knäckt koden och vet, vet hur min kropp. Uh, Funkar bättre och jag vet hur trötthet jag ska känna. Så jag kan klara av att slappna av och tro på, på min kapacitet på ett annat sätt.
1: Men det här du pratar om med, med anspänning inför loppet. Och kanske lite fel typ av målsättning. Det låter jättespännande. Hur har det varit innan och vad har du förändrat?
2: Eh, jag vet egentligen. Jag har inte så här förändrat någonting så specifikt. Men det är väl lite det här att jag har landat någonstans i att jag... Jag tror verkligen på träningen som vi gör nu och jag har känt, känt att det har gått framåt och fått en bra bakgrund. så Då har liksom självförtroendet vuxit med den processen också och, och någonstans så tror jag att jag hade en ganska bra fysisk kapacitet redan för ett par år sedan. och hade kunnat göra bättre tider redan då på 5000 också men, men att jag liksom ja, men tvivlade lite för mycket inför vissa lopp och, och gjorde att jag... Inte, inte trodde att jag skulle kunna göra det helt enkelt, och då, då är det nästan omöjligt att springa riktigt bra om man inte verkligen tror på det själv.
1: I loppet i söndags då hade du väl hjälp med, med fartalning upp till 3000 meter, och där hade ni åtta blankt, och sen som du sa, då var det 2000 meter sol, och där du gjorde, vad var det? 237-236 kilometerna.
2: Ja, det var något sånt. Jag såg någon som hade tagit tid och då var det liksom någon sekund snabbare för varje kilometer genom hela loppet. Så det är liksom okay. helt, helt perfekt egentligen. Så det var... Men det var något som du säger, 37-36 på de två sista. Och det var ju egentligen helt perfekt farthållning de tre första kilometrarna in i 8.00. Och sen där någonstans så var jag liksom i, i valet och kvalet om jag skulle våga gå för... En riktigt bra tid Eller om jag eh, skulle om eh, ja, en fega lite Och backa tillbaka Och bara fokusera på att försöka vinna loppet För, för jag, vi höll på att tappa Ha den där ett varv innan han klev av Men sen så som tur var så bestämde jag mig där Och då att Nej men det var, tanken var ju att försöka och gå en bit under 1320 idag Och då liksom Kände jag att den chansen höll på att rinna iväg där. Men jag valde att gå upp och, och vara beredd att köra fem varv ensam. Då, för jag kände att det var det som var risken då, om jag gick upp och, och körde redan då.
1: Och det är du ganska nöjd med, det beslutet nu efterhand?
2: Eh, ja, verkligen. Det var, eh, det, var, det var Jag tvivlade många gånger även under de sista fem varven. Men det var, ändå, det var nog det att jag, jag såg ändå att varvtiderna fortfarande höll sig. På rätt sida, 64 sekunders gränsen hela tiden, och då det fick jag extra, extra kraft av eller extra bra feedback ifrån. För jag, jag var lite rädd hela tiden att nu blev den 65, kanske. Men det, det ville, det ville säga, och det höll sig på rätt sida. Även fast jag inte direkt reflekterade över farten längre då, för då var jag så, så pass inne i min bubbla att jag bara ja, körde det jag hade. liksom.
1: Men har du annars några knep eller strategier för att vinna den här mentala kampen?
2: Både och ibland, ibland har jag liksom försökt att, att ha strategier och, och ibland så är det tydligt här att liksom, man, man känner hur hjärnan försöker liksom, men vad håller du på med egentligen? Du, du kan väl sakta in nu det för att det börjar bli riktigt jobbigt om man, man är nära att ta den lätta vägen ut och liksom, ja, släppa en lucka till exempel. Uh, och då brukar det hjälpa och liksom, uh, fokusera på att uh, yeah, men jag klarar i alla fall liksom, ett kortare segment så ett halvt varv eller ett helt varv till och sen så får jag se vad som händer efter det och liksom nästan skjuta på beslutet så att säga uh, det var lite så kanske jag tänkte nu att jag liksom uh, yeah, man, nu, nu har jag redan tagit beslutet vad jag ska göra så nu är det bara att och jag kör ett varv till och sen så får jag se om jag, om jag kan öka eller om jag om jag har gått för hårt liksom.
1: Men när tycker du att det är värst mentalt i ett 5000-meters-lopp? För jag menar där på slutet, säg att du har två var kvar eller 600 kvar. Då är det inte så mycket att tänka på. Då har det gjort så himla mycket jobbet redan. Så mm. det bara försöker försöka
2: ta Nej men det mål. är verkligen sant som du säger. Det är, där, där någonstans har man ju kommit över den värsta puckeln i, i kampen så att säga. Och där, men, men det är ju fortfarande... Eh, man kan ju inte slappna av där, men där någonstans så börjar man våga liksom... Ta alla risker egentligen och, och liksom släppa allt eh, tidigare där mellan 3 och 4 kilometer. Det är där någonstans, det, det liksom, tveksamheten ligger ju där att så här, det är fortfarande så pass långt kvar och man vill ändå pejsa sig själv lite. Och Då kan man lätt använda det som en ursäkt för att jag är lite för trött nu och måste ta det lugnare kanske. Medan man klarar ju mer än man tror nästan alltid.
1: Men tidsmässigt då, de senaste veckorna här på dina tävlingar så ser man ju att du har fått ett väldigt tydligt lyft. Du är inne på själv att du kanske har kunnat springa fortare tidigare också men, men det här lyftet, liksom, vad är det som ligger bakom det? Tror du, har du gjort något speciellt senaste halvåret i grundträningen eller är det mer det här mentala, eller båda och?
2: Jag tycker den, den ena har gett den andra liksom och, och det är... Men, men en stor del är ju också träningen som har rullats på riktigt bra ända sedan i höstas egentligen. Och liksom efter sommaren förra året så liksom så kände jag mig ändå väldigt motiverad att komma igång med träningen och fick in. Vi hade en ganska tydlig plan att fokus var liksom verkligen att få upp och hålla i bra, bra volym och att det var det allra viktigaste. Och det lyckades vi ändå ganska bra med under. Under hela hösten först, och sen efter inom säsongen igen med en typ 10 veckors-period med riktigt bra volymträning. Liksom. Och bara det att jag har fått in, in det med, med mycket ändå mycket bra kvalitet också. Så har det liksom gett, gett sitt till för att jag ska bli lite lugnare i, i och inte, inte förhasta mig sen när börja närma sig säsongen och börja göra dumheter helt enkelt och liksom försöka få kvitton på formen utan jag har lyckats spara mina formkvitton till avtävlingarna helt enkelt och, och det, det tror jag har varit viktigt viktigt pusselbit att jag verkligen har litat på processen under hela träningsåret
1: Du tävlar ju för spårvägen och har väl Patrik Kärdal som tränare va? Ja, det Och i, i spårvägen som på många andra ställen i Norden nu kanske så handlar det mycket om norska modellen där med ganska hög volym och dubbelt tröskel. Ser det likadant ut för dig och hur länge har du tränat så?
2: Ja, det, det gör ju det i, i grova drag i alla fall. Jag var lite senare än de flesta i, i min omgivning kanske att att gå helt över på dubbeltröskel och den biten. Men det var egentligen ett medvetet val där att jag jag kände att jag hade... Jag hade ändå börjat hitta en bra tränings, eh, ett träningsupplägg för 3-4 år, år sedan. När de andra verkligen började gå över och köra mycket dubbeltröskel. Och då, då tyckte jag, jag och Patrik att det inte var någon poäng att stressa fram. Utan att ja, jag körde det upplägget jag hade då och utvecklades bra då. Och sen har jag liksom successivt vävt in lite mer och mer av de här andra bitarna. Och nu sista... Ja, egentligen hela förra året plus, eh, plus i år då, så har jag ju implementerat dubbeltröskel fullt ut kan man säga Och då, men, men det är först då som jag ändå har känt att jag har varit redo för det också Innan så tror jag inte riktigt att det hade varit den bästa vägen att gå för mig eh, Utan det är nu det liksom verkligen, jag känner av att det, det, det lämpar sig bra liksom
1: men Hur kände du innan då? Var det att det var för hög volym och för mycket sådana här medelintensitet eller vad man ska säga, att det blev sliten av det eller vad är det som har gjort att du klarar av det nu?
2: Ja, alltså jag tror jag kanske hade klarat det om jag hade, om jag hade hållit mina laktatnivåer och så, men, men jag kände liksom att det var alltså att det kanske inte var någon riktig poäng på den nivån jag var då rent träningsmässigt och sådär, utan att att jag, eftersom jag kunde utvecklas ganska snabbt och mycket med lite mindre kvalitet på träningen, eller vad man ska säga, så, så tyckte jag att det var, vi liksom resonerade liksom resonerat att det är väl bra att ha två till tröskelpass och klämma in om ett och ett halvt år när jag har liksom vuxit i den här träningen lite bättre först. Just det. Och liksom för, för jag tänker nu, nu börjar jag känna lite att eh, hur ökar man från den träningen jag gör nu liksom? Om jag redan hade börjat med det tidigare så hade det varit svårare.
1: Men hur har det sett ut nu då? Hur ser en grundvecka ut för dig då? Eh,
2: vi brukar köra dubbel distans på måndagar plus lite gym och teknik eller sprint eller vad man ska kalla det. Eh, det kanske är fel att kalla det sprint men lite löpskolning och lite sådana Saker yeah. Sen är det klassisk dubbeltröskel på tisdag och torsdag Och vanlig distansdag däremellan eh, och, och sen fredag brukar jag ta det ganska lugnt Som återhämtningsdag Men jag springer väl ändå en, mellan 10 och 15 km lugnt eh, Och sen på lördagar brukar vi köra något lite hårdare Och det, det kan vara allt ifrån långintervaller på grus Till ett banpass eller backe eller något liknande Mm och sen ett långpass på söndagen och jag gillar att köra ganska, ganska rejält långpass ändå typ 25-30 km eller sådär men i relativt lugnt tempo.
1: Vad är lugnt tempo för dig där då?
2: Det är mycket på känsla, det, det, det är det viktigaste när jag kör de passen egentligen att känslan ska vara att det är väldigt lätt liksom och det kan vara allt alltifrån 3.50 till 4.30 ungefär. Oftast landar väl snittet runt 4.10, 4.00 kanske till slut Ibland tar det lite längre tid att komma igång Och ibland känns det lätt från början Och så där.
1: Och distanspassen, är det liknande farter?
2: Ja, det är ungefär i samma Omkring där någonstans Och det är, där, där skiljer det också sig också där mellan dubbeltrösklarna Då jag är jag ganska seg ofta eh, Så då kan det bli Till och med uppåt 440-450 ibland Om jag springer på lite stigar Eller någonting sånt istället
1: Kör du två distanspass då också på onsdagarna?
2: Ja, i princip alltid nu mer. Förut körde jag ett till långpass på onsdagarna när jag körde lite mindre tröskel men nu känner jag att jag är lite för sliten efter tisdagen och vill bli tillräckligt fräsch inför torsdagen så då kör jag bara ett ett vanligt distanspass både på förmiddagen och eftermiddagen istället för 20 kilometer på förmiddagen.
1: Och eh, jag läste någon artikel där att du ville försöka komma upp i 15 mil i många veckor. Eller ett snitt på 15 mil många veckor i rad. Är det någonstans där du brukar landa eller är det över 15 nu?
2: Ja, jag lyckades. Eh, båda de här perioderna jag pratade om tidigare där i höst och nu perioden i vår. Så har jag lyckats så, landa någonstans på... 15 mil i snitt då Men då, då är det snittet så och, och då räknar jag med alla veckor Den perioden liksom, och, och det innebär väl att De normala och bra träningsveckorna Snarare har landat mellan 150 och 175 kanske så någonstans på 16 mil ofta Eller ibland till och med 175-180 också, men Just för att det är alltid Någon vecka där det händer någonting Eller liksom man får lite Sjukdomskänning och sånt så.
1: Men eh, vad tycker du om den här typen av träning då? Hur passar det dig som, som Människor och löpare?
2: <laughs> eh, men det är lite både och eh, Jag tycker det är, det är ganska kul Att springa trösklar för det är, man får en bra känsla Och man, om man hittar rätt på intensiteten Så är det ju i sig en ganska bra, bra känsla och liksom rulla på i en hög fart men att man känner att man kan mata på hur länge som helst det tycker jag är en härlig, härlig känsla sen kan det bli lite enformigt i att det är ju rätt viktigt att man springer på bra, bra underlag och att det, är, att det är ganska mätbart och jämförbart annars blir det väldigt svårt att hitta intensiteten, i alla fall för mig, jag är lite så här ja jag kan tycka att det är ganska svårt om man springer på en kuperad skogslinga till exempel. För då måste man ju verkligen känna, känna in intensiteten helt på känsla. För farten är ju helt irrelevant i ett sådant sammanhang. Så därför så kan det bli lite enformigt att vi kör samma ställen hela tiden. Men någonstans så värner man sig och uppskattar andra saker i sådana pass som är enformiga. Och sen distans springer jag alltid i skogen och liksom får den variationen där istället.
1: Men i skogen på distansen, då är du aldrig rädd att du ska gå över liksom någon typ av intensitet där, eller?
2: Nej, det, det tror jag inte är någon fara. Alltså, jag vet inte. Det, eh, jag får ibland uppfattningar om att många, många tycker att, eh, eller många har någon slags uppfattning om att det är farligt att liksom få mjölksyra i sig, så. Men det tror jag inte är någon. Jag tror inte att det är mjölksyra, eller mjölksyran som är farlig i sig och det, min känsla är att ja, visst man kanske får lite, lite syra när man springer in backe eller i skogen men det blir fortfarande inte samma sak som att ligga för högt ett helt intervallpass. Det är något helt annat än muskulära belastningen och ser väl mer som på mjölksyran som ett, en indikator och ett mätverktyg för belastningen och sen att själva belastningen tror jag är något annat.
1: Och de här lördagarna, de här lite hårdare passen som kan vara lite olika, där får du gå på ganska hårt, eller det känns för någon känsla av att du, du gillar det också. Att kanske pressa dig lite.
2: Eh, ja, eh, men där har jag väl också faktiskt försökt att hålla mig lite mer återkontrollerande hållet det senaste året, och, och liksom hålla de riktiga maxinsatserna till tävling. men... Men, men det är ändå pass försöker jag försöker och liksom, det, det viktigaste där är väl någonstans att man har Att man inte bränner allt på första intervallen och sådana där saker Men eh, som man kanske gjorde när man var <går> junior Med att man liksom, om man gick ut så hårt man kunde Och sen så började tappa successivt in i ett pass så. Eh, Det tycker jag är det allra viktigaste att låta bli med sådana såna saker Samtidigt eh, Brukar vi ibland mäta laktat även på sådana pass och försöka hålla under 10 mmol till exempel. och sånt Så att man inte får den här riktiga... Ja, men det blir en, en extra indikator och extra liksom, motivering för sig själv. Varför man inte ska pressa det här lilla, lilla sista. Och då vet man ju att man har det kvar också någonstans. Och det, det tycker jag också är ett ganska bra, bra sätt att se på det. Att man har alltid lite till godo efter varje träningspass.
1: Och på de här lördagarna kan det vara de här klassiska 20 gånger 200 i backe. Men även har jag läst att du har kört 6-8x3 minuter på, på löpan med 6% slutning. Finns det mer eh, olika pass du brukar köra där?
2: Ja eh, no, men det är väl de, de är väl eh, två pass som återkommande en del. Sen, sen är det ju lite annat, eh, lite barnpass och sånt inför säsong som, som faller in under den här passkategorin kanske. Men, men de där, dels 200 meters backarna, tycker jag har gett väldigt mycket just för min 1500 meters löpning och mycket löpstyrka så. Och de här längre backarna tror jag är en viktig nyckel i min 5000 meters satsning. Att jag där har lärt mig att liksom jobba med den här medelhöga tröttheten eller smärtnivån som man har i ett 5000 meters lopp. För det, jag tycker det blir ganska likt där att man liksom ganska snabbt blir rätt trött. Men sen så inser man någonstans att jag har ändå någon form av tröskel. Inte, det är inte tröskel i, i den meningen. Men alltså det, man ligger på någon slags platå där i tröttheten. Och här kan man ändå jobba rätt länge utan att det händer så mycket. Det är bara att man måste komma ihåg det och inte liksom bli börja ta tröttheten på för stort allvar för tidigt. Och det, det har jag liksom fått med mig lite från det passet.
1: Du nämnde här i förbifarten lite förberedande pass inför barnsäsongen eller utomhussäsongen eller tävlingssäsongen, vilken tävlingssäsong det nu kan vara. Men, men många har ju snackat om i den här podden och på andra ställen att man kör den här typen av träning så krävs det ganska lite när man är redo för att springa springa lopp. Hur är det för dig? Har du kört mycket hårdare förberedande pass inför den här tävlingsperioden som har kommit nu eller, eller har spetsen kommit med, med tävlingar så att säga?
2: Nej, men det är precis som du säger. Jag, jag har känslan av att jag behöver väldigt lite specifika barnpass. Jag körde ett pass, ett, fem, ett ganska specifikt 5000-meters pass där innan mitt första lopp i år när jag sprang 13-20 på stadion i mitten av maj. Ja. Och det var liksom ett ganska specifikt 5000-pass. Men för, i förhållande till vad man ser vissa gör så tycker jag ändå att det är ganska lite volym i det passet. Det var totalt... Det blev det totalt 6 eh, kilometer kanske i 5000 fart ungefär. Vi körde 1600 meter plus 8 gånger 400 plus 1600 meter igen. Och då var väl första 1600-ringen gick väl på 64 ungefär. Och sen hade vi 62 kanske på 400 Och sen sista 1600-ringen gick väl på 4 och 10 tror jag, eller 408 eller något sånt. Så det var 62 år på den också. Men där var det ändå så här känslan där var att jag hade kunnat göra ett till en till, till med 400 eller kanske till och med en till 1600 efter ett par minuters vila eller något sånt. Kanske inte riktigt lika fort. Eller om jag hade sprungit, jag skulle ha sprungit den första 1600-ringen så var lite långsammare kanske, men det var väl det enda. Och sen, sen har jag gjort lite special, eh, lite kombopass med tröskel och lite snabbare grejer. Det tycker jag är en bra grej. Um, för jag, jag känner att jag måste hitta min, min flytfart, speciellt för 1500 måste jag liksom hitta in i den här bekväma, att det är bekvämt att springa eh, i, ja, men i mitt fall nu blir det väl typ 57-58 sekunder på, på 400, att, att jag verkligen hittar Avslappningen och att jag inte känner den här känslan av att sprinta då. Och då har vi gjort så att vi har kört 100 meters intervaller med väldigt kort vila. Bara egentligen springa 100 meter, sedan stanna, vända på 15-20 sekunder och sedan eh, dra iväg igen. Eh, Som jag har kört sett om typ 2 gånger 8, gånger 100 med sådana och sen avsluta med lite tröskel efteråt istället. Och det blir ju också någon slags sätt att reta farten och det systemet lite kanske utan att man för den delen verkligen kör de här längre grejerna som jag upplever sliter mycket mer.
1: Spännande. Jag tänkte vi skulle blicka lite framåt också. Vad händer härnäst och, och hur ser du på möjligheten att kvala in till VM nu i augusti?
2: Nu, imorgon ska jag åka till Polen för att springa lag igen på, på lördag på 1500, så det blir en riktigt bra möjlighet. Sen veckan efter det blir det Bauhausgalan och sen har jag faktiskt planerat in lite av en grundträningsperiod och, och ladda laddat liksom för, för att vara så bra som möjligt in mot VM då. Och jag räknar med väl nästan med att jag är, ligger tillräckligt högt i ranking så som jag hamnar nu efter de här senaste loppen att, att det ska räcka. Men, men det finns ju lite backup på att springa bra på SM till exempel och sen har jag nog nått lopp till i slutet av juli som jag kan, kan köra för att stärka min position Ytterligare lite Men eh, någonstans så har vi sagt att liksom, ja, men Jag har tävlat mycket nu Och sprungit Så bra jag har kunnat och I de loppen jag har fått till då. Eh, Så någonstans måste man ju liksom Sluta jaga också Och försöka ge, ge sig själv chansen att springa bra Även andra halvan av sommaren Och det går inte om man tävlar genom hela juli också
1: Blir det någon liknande då period Med de här 15-16 mila veckorna?
2: Ja, vi, vi siktar på det i alla fall. Sen får man se lite. Det, det hänger ju lite på hur, hur det känns när jag kommer igång med lite mer grundträning. Om jag pallar med riktigt lika hög volym även nu eller om jag har tappat lite för mycket. Men jag tror, känslan är i alla fall att jag ligger ganska högt även nu när jag har tävlat och har... Möjligheten att, att klara nästan maximal grundträning direkt. Och det vore, vore det optimala scenariot skulle jag säga.
1: Till sist då, en grej jag glömde att fråga här. Men finns det andra faktorer som gör att du är så stark nu? Är det typ återhämtning, kost, styrka? Någon annan detalj som du har liksom putsat på?
2: Inte något här superspecifikt. Men jag har ändå fått känslan av att jag har fått en... En liksom mer balanserad tillvaro i allmänhet. Ett tag där i början. Jag har pluggat hela tiden under, eh, under de här åren. Eh, och då har det i perioder varit lite för hög belastning där. Och då, då känner jag att återhämtningen snabbt har blivit lidande. Även om jag kunnat göra träningen hela tiden. Men det är lätt att man tummar lite på sådana bitar då. Mm. Men nu sista året så har jag ändå... Jag har på med mitt examensarbete här under våren och det har varit ganska flexibelt och, och jag har kunnat jobba på i min egen takt hela tiden och, och sen har jag alltid varit sista två åren ganska strikt med att sätta träningen och allt sånt i fokus och sen så har, men ibland har jag bara tagit konsekvensen att det blir lite svårare med skolan men, men det har ändå funkat bättre tycker jag.
1: Grymt Emil, stort tack för att du vill vara med i Marathonlabbet. Ja får tack väl...
2: för att jag fick, fick vara med.
1: Ja grymt bra, hoppas vi håller tummarna för VM här, det ska bli kul att följa dig framöver. Stort tack. Tack tack. Ja det där var alltså Emil Danielsson, inte ändå på Ultra Trail SM här framöver kanske, men otroligt bra på bana. Upp till 12 och en halv varv i alla fall Erik. Vad ja. tänker du när du hör intervjun?
0: Äh, men Det är ju kul att lyssna på den här intervjun. En oerhört imponerande utveckling i år. så Det är ju roligt att det återigen bekräftas vilka resultat den här typen av träning ger om man lyckas få kontinuitet i den. Vi har ju en rad nu som radar upp världsklassresultat på 1500 och 5000. och Det är ju roligt att vi även börjar få svenskar nu som verkligen nosar på den nivån. Så, ja, jättekul att se. Och bra mentala tips tycker jag vi fick här i intervjun också. Just där att kanske försöka fokusera på en liten bit i taget under loppen. Det blir lätt så att man tänker hur, hur långt det är kvar och det... Det kommer aldrig gå om det är så långt kvar, men just att försöka vara i nuet och klara uppgiften i stunden och ta en liten bit i taget. Det tror jag kan funka på många distanser.
1: Väldigt kul att snacka med Emil. Tränar ju nu för tiden, då ganska likt, och Andreas Almgren som jag har haft med tidigare, med Kalle Berglund och hela den här spårvägen i ligan. Men också spännande då att få bekräftat då att det är många olika typer av löpare med olika bakgrunder som passar väldigt bra i det här systemet. Så det känns ju onekligen som 2020-talets trend inom löpning i alla fall.
0: Ja, det blir spännande att följa mästerskapen nu, VM här närmast och sen eh, även de kommande åren. Det blir ju fler och fler som säkerligen kommer följa Emil och eh, Andreas Hamgren nu också. Så att eh, ja, förhoppningsvis har vi nordiska löpare som eh, dominerar framöver. Mm.
1: Min känsla var ju också att. Eh... I det loppet på 1500 meter på vallen så var ju typ Emil på väg upp och skulle utmana Andreas Almgren ordentligt. Jag tyckte han gjorde det trots att han blev lite upphakad av, av tvåan där i loppet som låg mellan de här svenskarna. Tappade ju mycket rytm och säkert en sekund eller någonting. Sen var ju nästan i kapp Almgren på slutet så att... Sen sprang ju Almgren typ 3:32 några dagar senare så att Emil kan säkert ha mer än 3.36 i sig också kanske till och med under 3.35 tror jag
0: Ja men verkligen och sen så när du ser att Andreas var på väg mot 12.55 där på Diamond League och vet att man har varit där och utmanat då liksom gränserna suddas ju ut och då. då känns det som att ja, kan han göra det och jag kan vara där och utmana honom så borde jag kunna vara riktigt nära där också så att jag tror vi kan ha en bra utveckling framöver här också.
1: Yes, nu ska vi blicka framåt lite mot ett kul och spännande lopp i september. 9 september, alltså Rambol Stockholm Hallmarathon. Vi har ett samarbete med dem och Adidas då, som gör det möjligt för oss att få träna två adepter fram till det här loppet. Det är ju dels då Sandra Nordenhager som ni hörde i förra avsnittet och så är det ju Kajsa Bormann som ni har hört en gång tidigare– det finns också lite texter om de här adepterna på maraton.se. Ni kan gå in och läsa där. Ni kan också se då på vår Instagram hur de här ska träna. De är jätteduktiga på att lägga upp stories också som vi delar vidare. och Man kan följa dem på Strava och då såklart på Insta. Följa deras träning om man vill, rakt av kanske. Men man ska inte då få känningar i bristen. Som Kajsa Bormann då tyvärr har fått. Hon har ju tränat jättebra tre fyra veckor och sett superbra ut men hon har ju fått en känning i bristen och vi ska prata lite med henne om det nu och försöka komma fram till hur vi ska gå vidare här framöver så här har ni Kajsa Bormann.
3: On your marks, get set!
1: Ja men då säger vi hej till Kajsa, hur är läget?
3: Hej. jo men det är helt okej. Lite tråkigt att inte kunna springa, men annars bra.
1: Det är ju lite tråkigt att inte kunna springa om man ska vara adept här inför Rambo Stockholm Hallmarathon, som är en löptävling.
3: <laughs> ja, korrekt. Så jag vet inte hur
1: du har tänkt här riktigt, men vi nämnde ju faktiskt i förra avsnittet, då pratade jag och Erik lite om att du hade fått en känning. Då var ju intervjun med Sandra, vår andra adept, men... Du hade precis fått en känning då i vristen, i du kan kanske berätta lite själv om den nu när vi har dig på tråden.
3: Yes, eh, det var så himla märkligt för att jag hade kört ett intervallpass dagen innan då eh, och sen hade jag vilodag och sen när jag skulle springa dagen därpå på lördagen så kände jag i min vrist när jag vaknade och sen när jag började springa då och skulle köra ett långpass så började det kännas mer och då tänkte jag det här är inte bra, jag bryter. Och sprang väl typ två kilometer bara, eller något sånt. Men var väl väldigt hoppfull då, att det skulle <går> gå över till danda på, Men det gjorde det inte.
1: <går> Men, så dagen efter det här intervallpasset som för övrigt var väldigt bra, mm. såg jag här nu. Då kände du ingenting, utan det var liksom två dagar efter, plötsligt. Exakt. Och den här känningen då mm. var på vänstra bristen mm. obehagligt nära din gamla stressfraktur eller hur?
3: Exakt, så då går ju tankarna direkt bara, oj är det här en ny stressfraktur? Eh, såklart men det tror jag inte att det är men, eh, ja, väldigt nära där jag hade min stressfraktur tidigare.
1: Men det har väl nästan fått eh, konstaterat att det inte är heller, i alla fall utifrån en fysios utlåtande som har, har slagit på ditt skenben med en hammare <laughs> Berätta lite mer
3: <laughs> Det låter ju så extremt, jag vill bara förtydliga Det här är ju någon fysiohammare Alltså det är en liten trähammare som han slår med eh, Och när Jag hade en stressfaktur Då gör det ju superont Alltså då skriker man liksom när man får slag den Men i nuläget så har jag ingen Punktsmärta eller svullnad Eller eh, Inflammarådnad eh, Vid det här stället där jag känner det Så att det tyder väldigt mycket på att Det inte är en stressfaktur
1: för det är ju väldigt bra nyheter. Mm. Dels för att, framförallt att du kan springa. Och dels för att inte vi har tränat dig till en stressfraktur på fyra veckor. Det kört <laughs> hårt. Vi tycker ja. att vi har kört hyfsat varsamt. Och precis mm. innan det här hände så höll vi ju på... Snacka om att du skulle skriva en bok Som hette Skynda långsamt och sådär Exakt. Och så kom det här bara någon dag efter Det var ju århundradets jinx ja. Men eh, vi försöker se positivt Du har varit och träffat Den här eh, hammarfysion igen Och så har du även varit hos en kyropraktor Som har knäckt lite i din nacke Och eh, <laughs> den här spänningen Som du hade då tydligen ja. I bristen och vaden och runt omkring Där har blivit mycket bättre Så vi hoppas ju att eh, det var liksom en liten överbelastning som beror på någonting. Mm. Att du var väldigt spänd i det här området och därför fick någon, någon liten smärta som kanske inte är så himla allvarlig. Utan mer en typ av symptom på att, att du är skev någonstans, eller? Exakt. Är, är det den bra slutsats?
3: Eh, ja, det är väl slutsatsen. Han kollade på mig och sa liksom att jag var sned åt hela ena sidan och att mina ben var olika långa och allt möjligt. Och sen knäckte han i nacken och sen var jag helt...
1: Rak. Perfekt och symmetriskt.
3: <laughs> Exakt. Um, <Modellik>. så, uh, <laughs> nej, men så att Min förhoppning är ju att och det kändes bättre. Så min förhoppning är ju att jag tar mig ur den här känningen uh, starkare och bättre. Uh, för att jag nu är mer symmetriskt då enligt honom.
1: Just uh, det. Mm. Men har du fått några övningar eller någon typ av. Um, förslag på hur du ska gå, gå vidare då. Dels eh, vad du ska göra helt enkelt i gymmet eller, eller sådär. Och hur kan du trappa upp löpningen enligt dem då? För det är ju bra info för mig att veta hur, hur mycket jag kan lägga in här nu framöver. Mm.
3: Det som var intressant var ju att eh, igår då eh, så var jag både hos min fysio och hos den och de gav ganska liknande övningar. Eh, så att båda vill att jag ska stärka upp Kring bål och höfter och säte. För att man tror att liksom det kommer från att jag liksom är lite svajig och svag då på vänster sida. Så att jag har fått massor massa övningar kopplat till det som jag ska jobba med. Och sen vad gäller löpningen så ser ju båda att jag ska successivt trappa upp långsamt. Och att jag först ska börja testa att springa när jag inte känner någonting. Okej. Okay avbryta om det blir värre. då såklart.
1: Men vad har de sagt om eh, typ att det känns lite grann under löpningen mm -hmm. men inte att det eskalerar och kanske inte känns mer efter, efter liksom mm -hmm. passet. Är det också no-no eller kommer du få springa med någon typ av känning eller är det liksom att det ska vara helt smärtfritt?
3: Det är en bra fråga som jag inte riktigt tog upp för att jag hade så höga förhoppningar på att jag typ inte skulle känna något idag. Eh, men eh, jag ska förmodligen träffa både fysio och korepraktor nästa vecka igen. Och om det inte blir bättre då så får jag väl ställa den frågan.
1: Det är ju ganska vanligt att man får känningar som löpare. Och mm. så är man ju lite så där precis som, som du är. Att man kanske går från att... Eh, man får sådana här katastroftankar typ. Mm. Till att ändå man träffar någon som utesluter en del grejer. Förhoppningsvis. Mm. Och sen kanske man får vända det till något konstruktivt. Och nu får du väl se det positivt då. Att du får stärka upp eh, den, här, den här de här musklerna som gör att du, du svajar åt, åt ett håll. Eller vad yeah. Och att du <laughs> kanske då blir ännu bättre om du får till det här. Och Exakt. så får vi hoppas att det släpper så fort som möjligt. Så att, eh, eh, så att man kan träna på. Det är alltid lite... Eh, problematiskt när man har en så här tydlig deadline typ att vi ska springa ett lopp den 9 september hade man bara tränat dig generellt så hade man kanske tänkt så här, ah, ja men vi, vi får se bara hur det blir yeah. det viktigaste är ju såklart att du är smärtfri och kan springa liksom senare eller nästa år eller tio år till och så där inte typ chansa någonting nu och, och nu är det ju ändå liksom att det är någon typ av så här nedräkning och jag vet mm. inte om det är typ elva veckor kvar nu så det är fortfarande mycket tid ju och du tränar ju väldigt bra där innan. Så jag tror att du kan snabbt komma tillbaka. Mm. Men det är väl det som är problemet just nu. Vi får väl helt enkelt ta det väldigt försiktigt. Du får känna efter det här under midsommarhelgen. Så får vi snacka igenom nästan i början av nästa vecka hur det har känts. Mm. Och så får man väl typ ta det lite därefter. Och nästan från pass till pass och ha lite kontakt. Mm. Så man vet vad man ska göra. Och så om du träffar de här två igen. Så kan du ju få ännu mer info då kanske hur du ska tänka kring... Kring upptrappningen, liksom, om det ska vara 100% smärtfritt eller att Exakt. det kan vara en liten, 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 känning om det går åt rätt håll och sådär. Typ så. Och så får du väl hålla i eh, cykling. Det är helt okej. Okay. Alltså, det känner du inte av någonting. Eller känner du där också?
3: Jo, jag kan känna lite där också. Så att, eh, tanken är väl nu att eh, skaffa mig ett nytt gymkort där det finns eh, x olika konditionsmaskiner eh, för att testa vilken som funkar bäst och där det känns minst. Och Just det. annars får jag förhålla mig Nu har jag kört ganska långa cykelpass Eller så här en halv timme Och jag känner ju att de första kanske 15 kilometerna Går bra, då får jag köra kortare kanske eh, Om jag inte hittar något som eh, funkar
1: Ja men det låter jättesmart För då kan du ha det som komplement här När vi mm för inlöpning igen och så får vi väl hoppas att den här, jag tror du nämnde någonstans att du var nykär i löpningen <laughs> Vi
3: har gjort <också> slut nu <laughs> ja, Om med de
1: orden så tror jag kanske jag avslutar
3: Det här intervjun
1: så får vi väl hoppas att, att både du och löpningen ångrar er och hittar tillbaks på något vackert, romantiskt sätt i solnedgången
3: hoppas jag också, särskilt i sådana gången.
1: <laughs> ja, men tack och lycka till framöver. Så hörs vi framöver. Det gör vi. Amri, det var alltså Kajsa Bormann och tyvärr har det hänt då det som vi verkligen inte hade hoppats då, såklart. Att hon hade har fått en känning dessutom lite obehagligt nära då en tidigare stressfraktur. Nu verkar det ju inte som att det är det ändå utifrån fysioterapeutens utlåtande. Jag vet att eh, hon var ju också hos en kiropraktor som känns som att eh, han fick till en hel del genom att knäcka lite nacke och sånt där. Alltså hon var väldigt spänd i vänsterbrist. Så vi hoppas ju att eh, det ändå är på någon sorts rätt väg Erik. Ja men verkligen. Sen är det ju super svårt att veta då just när man har ett så här mål som är en viss tid bort det är då det blir svårt att träna en person med känningar hade det varit väldigt långsikt så hade man ju såklart backat av kanske mer säkert upp nu får man ju fundera på, är det typ på något sätt värt att se till att de kan springa Stockholm halmaraton 9 september hur mycket kan man pressa på och hur mycket ska man backa av så där står vi lite nu, vi får ta det lite dag för dag här från början men ja, har du några tankar kring känningar och träna och sådär?
0: Ja, jag har mycket tankar där och jag tror, jag tror ändå det är viktigt nu att inte stressa utan att försöka låta den här känningen verkligen gå bort. Det är ju med ett så här specifikt mål som det finns nu så är det jättelätt att stressa igång och försöka få in mycket träning. Men det viktigaste är ju trots allt att Kajsa blir bra igen och kan träna utan att ha ont så att det var ju många bra råd hon ändå hade fått där och hade med sig att försöka avbryta direkt vid känning. Det tycker jag är bra och försöka träna lite alternativt, framförallt styrka under den här perioden. Så får hoppas att det släpper och sådär. Det går ju såklart att gå ut och testa och springa men just att pass efter pass springa med... Lite känning, speciellt om den här typen av känning, det, det tror jag är väldigt riskabelt. Så alltså finns det ju, det är svårt för att när jag hade problem med hälsenan till exempel, då skulle jag ju springa med en viss känning. Det var ju bra med lite cirkulation och så, så i sådana lägen så kan det ju kan det vara bra, men det här låter ju inte riktigt som den typen av känning Så att det är ju bara att hålla tummarna här att det, det blir bra, men det låter ändå positivt att de inte trodde att det var någon stressfraktur igen. Så jag får verkligen hoppas på det. Min generella strategi själv, om jag får känningar som jag inte har haft. Jag har ju pratat om det förut i podden här. Är att Jag bryter passen på en gång. Det var väl inte så många veckor sedan, kanske tre veckor sedan när jag var ute på ett långpass. Och bröt ett pass när jag var som allra längst hemifrån. Så att jag fick ta en promenad på 13 kilometer hem. Och det var en ganska lätt känning så jag hade absolut kunnat springa hem. Men jag tog verkligen den säkra vägen och fick väl gå där i två timmar för att ta mig hem. Men jag var igång redan två dagar efter och sprang igen utan att känna någonting. Så, att, så så brukar jag i alla fall ta mig an nya känningar när det kommer. Men det är, det är ganska svårt att hålla. Yes, och det är
1: också intressant ju hur man gör sen när man ska ta sig tillbaka det är en sak om man bryter passet och sen är en annan sak när man ska springa igen, hur hårt man ska springa igen när man ska uppsöka fysio om känningen kommer tillbaks vad gör man då, om den sitter i längre vad gör man då, när den är borta igen hur trappar man upp Och om det här Erik, tänkte inte jag snacka så mycket nu men jag tänkte hänvisa till en artikel jag faktiskt skrev i ämnet här till maraton.se. Det handlar lite om Kajsa Bormann och Jag har intervjuat duktiga fysioterapeuten Jimmy Englund som också är löpcoach. Han har bra koll på, på löpning. Så hanterar du din skadekänning heter den. Så gå in och sök på den. Han, Jimmy, där, har tipsat om massa bra strategier. Också bjudit på ett typ fem veckors upptrappningsprogram. Hur man kommer tillbaka då när känningen börjar släppa. Spännande. Kul! Om vi blickar framåt lite då, jag ska ju faktiskt också springa Rumble Stockholm halvmarathon 9 september Erik och jag tror att det är 11 veckor lite knappt till dess innan ska jag springa Salomon 27K om fem veckor ganska exakt 13 veckor är det till lidingö -loppet. här har du mina tre nästkommande stora mål tänker jag kanske lite fladdrigt tänker du nu håller han på och blandar er här igen Bergslopp plats, Stockholms, Hallmara och lidingö -loppet. Men jag tror faktiskt att jag ska se ihop något bra träningsprogram här Erik. Jag tänker mig fem veckor nu där jag kommer försöka träna lite mer då för att klara av 27K på Fjällmara-veckan, bättre än i fjol. Jag hade ju problem där var lite besviken, kommer jag ihåg. Jag gick absolut inte defensivt och smart då, utan jag gick tvärtom offensivt och korkat. Fick sota för det på slutet. Jag kommer köra kanske lite så här långa backar. Lite så här brantare backar. Jag tror att det kanske kommer stärka upp mig nu. Några veckor där. Blir bra grundträning också. För det som sen kommer i september. Så jag tänker jul är lite grundträningsperiod. som kommer krönas av det här fantastiska loppet. I, i Trillevallen och eh, Otsjö. Och sen tänker jag att jag kommer kunna springa i augusti. Väldigt mycket mer kombinerad och träning med träning, vilket jag tror kommer funka rätt bra, för det är ändå liknande distanser lite snabbare fart och såklart på halvmaran, men det kommer bli bra det här Erik jag är inspirerad nu, jag känner att nu jäklar är jag på gång kanske hålla i ett pass med platta intervaller också varje vecka, kanske 400 gånger för att vara jävligt snabb, och så bara tar vi något 10 km pass i oktober och, och sen bara råkar man ju spontan anmäla sig till någon mara <laughs> och så då
0: jävla bara buf, 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 buf. wow You is great igen. Vad tror ah, du? Ja, ah, men det låter som att du är tillbaka efter ett par månader här. Nej, ett par veckor säger vi med, med lite, var lite down. Så känns det som att du är på väg tillbaka. Underbart. Jag tror det var det här loppet och genomkörande du behövde. Jag, jag, jag gillar alla målen. Själv så står jag lite i valet och kvalet nu. Mitt. Eh, Absoluta huvudmål för året är ju VM 24 timmars löpning i december i Taiwan. Till nästa avsnitt så kommer de ha släppt de första namnen till truppen och jag hoppas vara med där. Jag vet inte säkert men jag hoppas det i alla fall. Jag har varit över den indikativa VM-kvalgränsen två gånger så att det borde finnas chans. Men oavsett om jag kommer med eller inte så funderar jag på att springa ett 24 timmars till innan, och det är lite som, vad ska man säga, som träning. Jag skulle vilja att jag får koll på alla de här delarna som inte fungerade på SM med energiplan, slippa förhåll, testa utgångsfart och liknande. Jag har haft några sådana test på slutet med ultraloppet i Sala bland annat. Men det kan bli start i Skövde- Um, ja det är väl 12 dagar till dess i så fall så i så fall har jag sprungit 24 timmars när vi spelar in nästa avsnitt jag vet inte om jag kommer ha sprungit hela eller om jag kommer bara springa delar av det som träning men just nu står jag i valet och kvalet om jag ska anmäla mig eller inte annars så är det grundträning som gäller i sommar så då blir det upplägget framåt hösten sen så det kan bli en start i Ultravasan 90 den är jag sugen på att springa. Och sen så några av de andra loppen lockar ändå, som du pratar om. Stockholmhalmåren skulle jag kunna tänka mig springa också. Och Lidingö-loppet har jag pratat om förut. Så det är väl inte riktigt som det var för, kanske för ett par år sedan, när jag bara sprang några få lopp och försökte då ha långa träningsperioder emellan utan nu känner jag att jag vill tävla ganska mycket. Det är ändå roligt att tävla, komma ut på tävlingarna och träffa alla vänner och nya bekantskaper så att det är väl min förhoppning under resten av året ungefär, men vi får se, se vad det blir här det kan, bli, det kan ha blivit ett lopp till nästa vecka faktiskt, eller nästa avsnitt
1: Kan det ha blivit svenskt rekord eller? No pressure
0: Eh, det har jag svårt att tro men eh, vi får se att till att börja med vad, vad vädret säger om det blir sånt här, en sån här varm juledag Då blir det ju verkligen mer bara som träningspass och eh, försöka få alla bitar att fungera att Då kanske det blir ett eh, 12 timmars lopp eller någonting
1: Men kanske också om du blir uttagen så kanske inte finns samma driv att slutföra 24 timmar skulle jag
0: inte vara uttagen då kan vi nog förutsätta att det springer hela då kommer jag nog verkligen gå för det men...
1: alltså, Lite av mig nu jag nästan hoppas att du inte blir uttagen men jag tror ju att du kommer bli det och jag hoppas ju det också men det är lite win-win känner jag ja. för jag tror till slut att du kommer bli uttagen så det är inte orolig för det men det är väl kul att följa dig i skövde men vi får väl se det, om det blir något ni får hålla koll på Instagram där vi heter Maratonlabbet och där kan ni också kolla då om våran fjällresa 15-17 september, man kan följa erik.olo och Johan Forstet också om man vill Kajsa Bormann och Sandra Nordenhager om man vill ha lite bra träningstips där också Strava Erik Olofsson, Johan Forstet och Kajsa Bormann och Sandra Nordenhager då förstås och sen kommer nästa avsnitt 11 juli och det vill ni såklart inte missa, ha det så bra till stress Erik
0: ha det bra. Trevlig sommar.
1: samma. Eller glad sommar kanske. <laughs>